0: Bienvenue dans ce deuxième Cinézoïque et aujourd'hui on va parler de l'avenir d'Hollywood. la compagnie de Florian alias Laris, Salut. Nicolas alias Théo30, Salut. et Fabien alias JP Man. Bonjour. Euh, ce cinézoïque ciné va être composé de trois parties, une partie qui sera consacrée à Hollywood et son avenir, une deuxième partie sur Ready Player One, le nouveau film de Steven Spielberg, et enfin un petit quiz qui sera en troisième partie. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la première partie sur Hollywood, on va d'abord commencer par une citation de Spielberg, je cite « Les studios sont uniquement motivés par l'argent. Cela ne peut pas marcher indéfiniment. Les gens vont se lasser, et quand ça sera le cas, les studios ne sauront plus produire autre chose pour sortir de l'impasse. Il finira par y avoir une implosion. Trois ou quatre, ou même une demi-douzaine de films à très gros budget vont s'écrouler, et cela va conduire à un changement de paradigme. Vous devrez payer 25 dollars pour aller voir Iron Man, et probablement 7 dollars pour un film comme Lincoln. George Lucas lui dit « Il y aura moins de cinéma ». Il y aller coûtera entre 50 et 100 dollars, comme une place à Broadway ou à un match de foot. Les gros films resteront à l'affiche pendant un an, comme les, comme les comédies musicales. Tout le reste, les petites productions finiront sur petit écran. Donc de par ces citations, euh, j'aimerais avoir votre avis par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous pensez d'Hollywood aujourd'hui Comment vous voyez euh, son avenir euh, bah, Je vais commencer avec toi, Fabien. <rire> C'est pas évident hein, d'enchaîner de... avec ça. Mais non, c'est pas <rire> évident
1: de commencer avec ça. Bah, disons que sur le papier, ce que disait Spielberg à l'époque, je sais plus quand est-ce qu'il a dit ça. C'était de... 2012, 2013, non 2012-2013, oui. On peut difficilement euh, pas être d'accord avec lui. Je pense que effectivement, il pointait du doigt euh, une, une mouvance euh, qui est en train de se mettre en place euh, en ce qui concerne le cinéma Hollywood. Euh, après, euh, est-ce que euh, spielberg est bien euh, <rire> totalement euh, neutre là-dedans. Est-ce que finalement, euh, il ne fait pas euh, lui-même ce qu'il critique dans le sens où il est aussi producteur euh, d'un certain nombre de films, même sans parler de ses propres réalisations dont on parlera plus tard, notamment euh, Andy Payorman. Euh Si je me trompe pas, il est quand même, il a son actif quand même des franchises comme Transformers. <rire> euh, il a aussi euh, les Jurassic World, mm -hmm. Euh, c'est assez difficile de commencer hein, j'avoue hein, sur ce oui. sur ce sujet-là disons par où, enfin, où commencer
0: bah toi, alors, en fait qu'est-ce que tu mon... penses aujourd'hui du cinéma actuel est-ce que toi tu es satisfait ah. par les gros blockbusters que tu vois aujourd'hui déjà euh,
1: non 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 alors euh, moi déjà je je verrai des des phases par rapport à, alors les phases, est-ce que c'est ce qu'on On en discutait un peu en off tout à l'heure Moi, j'essaie quand même de me remettre en question. Est-ce que c'est aussi mon regard qui qui change parce que je, est-ce qu'on vieillit tout simplement et que j'attends plus forcément les mêmes choses d'un cinéma grand spectacle C'est possible. Donc ça, c'est une hypothèse que je, je n'écarte pas. Tu vois, j'essaie quand même de, me... de me dire qu'il y a peut-être aussi des choses qui viennent de... de mon regard, mais il y a quand même aussi des choses factuelles qu'on peut pas qu'on peut pas nier. J'ai quand même l'impression que notamment tout ce qui est euh, cinéma un gros budget. Donc, euh, cinéma, cinéma euh, fantastique, science-fiction, même la fantasy. Euh, j'ai l'impression d'une certaine baisse, 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 <rire> ouais, ouais, aussi, hein. <rire> Une baisse qualitative, en, en ce qui concerne le, le, les produits finis depuis, euh, moi je dirais à la fin des années 2000. J'ai l'impression oui. qu'il y a eu, il y a eu comme un schisme à ce moment-là, si on peut, peut s'exprimer comme ça. Il y a eu un truc qui s'est passé. Alors, parce que ne pas qu
0: avec le Marvel Cinematic Universe. Voilà, si, moi
1: mmh. je pense que moi, je, mets un... je mettrais euh, les débuts de Marvel euh, en tant que studio indépendant de euh, production euh, comme un peu responsable aussi de cette nouvelle vague mmh. qui s'est opérée à ce, ce moment-là. Parce qu'on avait des films de super-héros euh, dans les années 2000, hein, on a eu notamment les X-Men, les, les, les Spider-Man Spider de, le Spider de, de Sam Raimi, mais qui, même si, euh, par exemple, pour la trilogie de Raimi, euh, Spider-Man, on critique le, le, le dernier volet. Encore maintenant, qui est lynché euh, comme pas possible. Alors qu'au final, quand je le compare à ce qui se fait actuellement dans le Marvel Cinematics Universe, bah, c'est il n'y a pas à rougir. Ok, il y, y a des défauts. Ils ont voulu faire un peu trop euh, péter la marmite, d'accord Mais il y avait une, un, un truc, une, une volonté. Il y avait quand même encore un... Une, une envie d'écrire quand même quelque chose euh, qui veulent vraiment faire passer un message euh, au-delà du kaboum euh, haha lol que je retrouve actuellement dans le cinématique univers c'est une formule qui a bien marché heureux, malheureusement je veux dire quand même mm -hmm. et du coup ben bah, maintenant on a quand même la plupart des studios qui se basent là-dessus comme euh, comme un standard en fait de choses à imiter et on se retrouve avec plein de productions qui s'enchaînent on a l'impression que les choses ont été faites euh, à la va-vite, euh, pour plaire au plus grand nombre, euh, et puis voilà, comme ça, vous avez quelque chose, vous l'avez breveté, emballé, voilà, vous allez <rire> vendre, je dirais notre ami Malcolm, c'est un peu ça. Ouais.
0: Okay. Euh, Nico, si t'as envie de réagir euh,
2: Moi, ce que j'aurais envie de me poser comme question, c'est est-ce que c'est le cinéma ou les blockbusters qui ne nous conviennent plus, ou nous qui ne convenons plus à ces blockbusters euh, Je veux dire, ils ont évolué comme nous on a évolué, on a peut-être évolué sur des branches différentes pour le coup, euh, on est rentré dans une nouvelle ère je dirais c'est vrai que depuis euh, l'émergence de tout ce qui est euh, Marvel et DC Comics au cinéma euh, alors moi qui ne fais absolument pas partie des, euh, des fans absolus de, des comics et tout j'en ai, ai très rarement lu et euh, le seul super héros que j'ai euh, à peu près connu dans mon enfance c'était Batman grâce au dessin animé qui était juste génial la, au début des années 90 mais, euh, mais voilà quoi euh, donc euh, moi personnellement je regarde ça euh, pour le fun, je trouve que c'est fun, il y a, il y a de l'action et des effets spéciaux et tout plus ou moins réussi pour le coup, mais euh, après, il y a de la forme, mais est-ce qu'il y a du fond Ou alors, est-ce euh, il y a du fond, mais qui ne correspond pas à la personne que je suis devenu, ou aux personnes que nous sommes devenus, je ne sais pas, euh, n'est peut-être pas non plus la cible visée pour le coup, donc... Euh, euh, voilà, quoi. Enfin, c'est à peu près ce que j'aurais à dire. C'est que, on est là, on juge, on attend. Euh, mais je pense que, on ne fait plus vraiment partie, pour la majorité des films qui sortent, euh, de, enfin, de, de, du public cible, quoi, je pense.
0: Euh, Flo, c'est as envie de réagir aussi? Ouais. Euh,
1: bah par rapport à la citation de Spielberg sur les conséquences d'un déclin euh, du blockbuster, je pense que la, la première question à, à se poser c'est surtout est-ce que ça va arriver. Enfin, j'ai pas. Il part. Il part du principe que le public va se lasser à un moment. Ouais, alors que, bah, a priori, ça a pas l'air d'être le cas. Quoi. Ça fait déjà quatre cinq ans qu'on parle de lassitude vis-à-vis -vis des super-héros et euh, ils pètent toujours des records.
0: On avait Avec Black Panther là, encore récemment.
1: Ouais, voilà que j'ai pas vu. Après, je sais pas. A priori, il était meilleur que les autres quand même. Oui, oui, je te confirme. Euh, voilà. Mais euh, voilà. Alors, est-ce que rien, qu'en attendant que ça se passe, est-ce que les gens vont vraiment se lasser ou est-ce qu'il faudra euh, quelqu'un qui ose quelque chose, qui propose quelque chose de totalement différent, qui sache capter l'air du temps et que, ça, qui fonctionne comme un déclic pour les spectateurs qui, qui se rendent compte que ah bah oui, finalement. Euh... Veulent, c'est un truc totalement différent. Et euh, en allant voir des, des, des films actuels, ils faudrait que répondre à une offre et pas
0: exprimer une
1: demande. Ouais.
0: Ouais. Mais je, je rebondis sur ça parce que euh, on a eu quand même des exceptions à tout ça par rapport à ces posters, on va dire, assez calibrés pour le public. Je, je pense notamment par exemple à Blade Runner 2049, qui, a été, qui est quand même un film pour moi complètement à part de ce qui se fait aujourd'hui. Mais au final, ce genre de film là, Bid, euh, Blade Runner, enfin, c'est pas un Bid monumental, mais c'est pas. Il est... Il est à peine rentré dans ses frais au final. Donc c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui réclament du changement dans tout ça, mais ils vont pas voir les films qui osent aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, euh, et au final j'ai l'impression qu'on va encore rester dans, ces, dans les films qu'on a aujourd'hui, euh, notamment avec le MCU, pendant au moins encore une bonne dizaine d'années au final.
1: Bah, après c'est pas parce qu'un essai est raté euh, qu'il qu faut pas réessayer derrière enfin, le changement oui après il y, y a certains changements qui forcément iront euh, pas dans le bon sens donc si euh, Blade Runner 2049 n'était pas euh, ce qui... enfin je l'ai pas vu non plus <rire> donc, euh, je suis un peu nul pour donner mon avis là dessus mais euh... ouais, l'idée ce que je disais c'est quelque chose qui arriverait vraiment à capter l'air du temps et euh, peut-être que Blade Runner 2049 a tenté quelque chose mais n'a pas réussi à, à capter euh, les gens quoi
0: ouais c'est sûr et euh, il y a aussi une autre réflexion qui me vient, c'est que quand, quand on compare les années 2000, notamment avec les X-Men, etc., les, les Spider-Man qui sont quand même au final vraiment reconnus comme des très bons films, et les films d'aujourd'hui, c'est l'impression que les producteurs ont beaucoup plus d'influence aujourd'hui que par rapport aux années 2000, justement. Est-ce est -ce que, que c'est est pas aussi ça le problème
1: Est-ce que c'est pas plutôt le, le spectateur à qui on donne plus d'importance qu'avant, on l'écoute plus les fameux fans euh qui bien en fait au final dans l'histoire parce que pour tout ce qui est comics, euh, moi je trouve que les années 2000 en fait elles, se... elles avaient la spécificité de pas trop euh, donner d'importance en fait euh, à la fidélité entre guillemets, cette fameuse fidélité au matériel d'origine. C'est-à-dire qu'en fait ils avaient une histoire et puis ils se disaient bah avec cette histoire comment est-ce qu'on va rendre ça cinématographique, comment est-ce qu'on va pouvoir le, le mettre sur grand écran. Je pense que c'était plus ça l'idée. C'était on est une histoire, faut qu'on la rende crédible au cinéma. Et ça se voit, hein, notamment les les X-Men, les, les Spider-Man, ça a été réfléchi comme ça plus que par rapport à une fidélité absolue au matériel d'origine. D'ailleurs, ce qui est, est ce qui est stupide en fait de vouloir forcément transposer au cinéma une histoire qui fonctionne sur le papier. Mm -hmm. Sauf que en écoutant les fans qui étaient toujours à scandaliser, mais c'est pas comme ça dans la BD, la fameuse phrase, c'est pas comme ça dans le comics, pardon, j'ai pas dit BD, <rire> comics. Excusez-moi. Mais comics. Voilà. Donc voilà, il y a eu ce, ces premiers, euh, notamment avec les réseaux sociaux, là où forcément euh, les producteurs, fans, tout, tout est lié maintenant, mais il y avait toujours ces, ces remarques, mais c'est pas comme ça dans les comics, c'est du scandale, hein, c'est du viol, euh, et de plus en plus on est arrivé au fait, au final à des transpositions, euh, nous ont tenté, en tout cas plus ou moins littérales du matériel d'origine, et on en arrive en fait avec euh, des choses comme Avengers, des, des, des choses qui sont purement papier. je pense pas que ce serait venu vraiment à l'idée des producteurs de sereinement dans les années 2000 pouvoir faire un film où on se dit on va mettre euh, Spider-Man, Iron Man, Hulk tout ça mélangé parce que c'était des choses qui fonctionnaient sur le papier je le pense encore actuellement moi je pense que c'est quelque chose qui fonctionne sur le papier qui fonctionne dans un comics ces histoires de d'univers euh, commun, partagé, là, où il y a plein de monde un peu chelou euh, qui se croisent mais au cinéma je pense, c'est mon avis que ça est plus difficile à passer pour avoir quelque chose de tra traité qualitativement, parce que forcément, t'as beaucoup de personnages, et tu peux difficilement, dans un format de deux heures, alors que t'as des décennies de comics, ouais. traiter de manière euh, profonde euh, tout ce monde-là, quoi c'est pas possible. Et euh, on en est aussi euh, arrivé au point où euh, les histoires aussi, elles, la liberté des scénaristes, elle est limitée, à part le cas où Iron, avec Iron Man 3, ou notamment l'histoire du mandarin qui avait scandalisé tout le monde, parce que finalement, il y avait une petite pirouette, et c'est pour ça que j'aime bien Iron Man 3, parce que c'était une petite surprise, je ne pas ça à nul, moi, cette histoire de mandarin, qui ouais. au final n'était pas le méchant, hein, pour ceux qui qui connaissent pas, bah, regardez Iron Man 3, vous comprendrez,
2: je pas, en résumer là maintenant,
1: mais euh... voilà, au final, il n'y a plus de surprise, il faut respecter un cahier des charges, qui est défini par les fans, voilà, pour que quand ils arrivent en salle, ils soient contents, qu'ils aient ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des histoires qui... Que eux ont lu ou, ou papa a lu, enfin ou, ou, c'est plutôt papa d'ailleurs qui est, est dans cette histoire euh, fichée parce que c'est papa qui lisait euh, les comics, donc c'est des gens de euh, 30-40 ans, on va dire.
0: Mmh.
1: Je crois que c'était euh, c'était euh, c'était Florian qui définissait ça comme ça là sur le forum il n'y a pas longtemps. C'est les films euh, les films de papa là actuellement en fait par rapport à une référence culturelle oh, oui, voilà. une référence culturelle en fait que les euh, personnes ont connu dans les euh, dans les années euh, je sais pas 70 80 voilà en lisant des BD quoi et euh... <coughs> Enfin, voilà, j'ai perdu un peu le film, mais, grosso modo, voilà, je pense qu'aussi, il y a cette histoire de, euh, de fidélité au matériel d'origine avec ce, cette vénération du, 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 geek, aussi, actuellement. Voilà, le geek, c'est devenu hype, voilà, c'est, cool, le geek, et le geek, faut pas le contrarier. Mmh. Ou le nerd, ou je sais pas ce que, vous voulez, quoi, faut, faut pas le contrarier, faut aller dans son sens, et faut tout refaire pareil, mais, différemment. Voilà, enfin, différemment, dans le, dans le traitement. Ouais. Je pense que ça a beaucoup 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 joué, ça cette histoire de d'écouter les la fanbase
2: mmh.
1: ou une partie de la fanbase, parce que je pense qu'il y, y a des gens qui aiment les comics et qui ont le recul tout à fait pour comprendre qu'une adaptation cinématographique c'est pas la même chose qu'un comic, c'est que c'est bien de laisser aussi à un créateur la, la possibilité de mettre sa propre patte et de redéfinir une histoire différemment c'est ça qui, qui faisait euh, pour moi le, le brio de Spiderman de Sam Raimi c'est qu'on sentait qu'il y avait vraiment une patte personnelle moi je trouve pas de patte personnelle dans les Marvel que je vois actuellement
0: mmh. Nico je, il me semblait que tu voulais réagir
2: euh, en fait moi pour pour revenir j'avoue il, il parlait des, des X-Men euh, c'est euh, une des choses qui m'avait plu moi justement dans les premières versions des X-Men c'est que les personnages n'étaient pas amenés juste pour être amenés et qu'ils avaient tous leur place ils avaient tous une profondeur on sentait qu'ils avaient tous une histoire euh, sans forcément qu'on s'y attarde et tout ça, machin. mais y il avait, y avait quelque chose, il y avait une patte, il y avait une espèce de petite noirceur et tout, qui était assez sympa. Bon, on va dire que c'était pas non plus des grands grands films, mais, mais c'était quand même assez cool à regarder pour, pour le coup, et rien que pour ça. quoi. Après, bon, j'y suis sûrement attaché, parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, j'étais jeune, tout ça, enfin bref. Mais euh, je trouve que maintenant, justement... Euh, et euh, ça a été très bien souligné c'est qu'il y a une espèce de cahier des charges où il faut que tel héros soit là à tel moment avec tel machin et qu'il fasse ça et qu'il soit né comme ça et qu'il soit apparu de telle façon et parce que euh, parce que des gens ont vu ça, parce que des gens ont lu ça parce que des gens ont cru voir ou lire ça ou parce que des gens ont entendu que c'était cool que ce soit comme ça, enfin bref donc du coup, euh, ouais, la liberté créatrice euh, je sais pas où elle est maintenant euh, j'ai vraiment l'impression que les studios sont devenus des suiveurs euh, plutôt que des producteurs ou plutôt que des inventeurs peut-être euh, après il y a je pense encore des films qui peuvent sortir du, de ce lot un petit peu euh, farfouillu du euh, c'est tout bien lisse c'est c'est tout bon on a fait un combat avec ça contre ça et ça machin vous êtes content enfin bref euh, mais euh, mais euh, ouais je pense que je pense qu'on a perdu un peu le fil là-dessus. Il paraît qu'il y a un euh, Logan qui devait être pas mal à ce niveau-là. Je sais pas, on m'en a dit du bien, j'ai toujours pas vu. Donc euh, si si qualitativement il se rapproche des premiers X-Men ou le surpasse moi ça me va euh, après c'est vrai que tout ce qui est Marvel tout ça maintenant c'est euh, c'est de la saga c'est de la série c'est c'est du McDonald's quoi, au cinéma j'ai envie de dire ouais c'est vrai Flo
0: si t'as quelque chose à dire par rapport à tout ça euh sinon
1: je ouais, peux relancer ouais juste revenir sur ce qu'a dit Fabien que ouais depuis les années 80 en fait on la, la, la pop culture elle est ciblée pour moi sur les gens qui ont découvert Star Wars quand ils étaient ados et qui en ont fait un phénomène mondial mmh. et du coup depuis 40 ans on continue à les cibler eux et si les jeunes générations euh, vont voir les mêmes choses c'est parce qu'il n'y a que ça quoi et euh, c'est pour ça que je pense que si quelqu'un arrive à sortir quelque chose euh, qui parle au, aux jeunes générations il y a moyen de, de tout renouveler d'un coup euh, comme Star Wars l'a fait quoi. Star Wars changeait par rapport au film de, au western de papa de l'époque et peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui va sortir et qu'aujourd'hui bah, le film de papa c'est Star Wars et c'est lui qui, va, qui ira euh, aux oubliettes quoi. mais il faut trouver euh, le truc qui va tout renouveler ouais.
0: ah, parce que là justement en ce moment là on parlait de ça peut être aussi à cause des fans mais je pense aussi qu'il y a euh, une mode du fait d'appareil producteur de, de plus prendre de risques moi le problème que j'ai avec, avec notamment les Marvel c'est que j'ai l'impression de tout le temps voir le même film sans prise de risque, c'est extrêmement lisse je vais te dire, sur les 10 derniers Marvel que j'ai vu, il y en a au moins 8 où je, je suis ressorti de la salle, j'avais déjà oublié le film alors qu'il y a quand même des super-héros que j'adore genre Spider-Man, je suis allé voir Spider-Man The Coming j'étais blasé en regardant le film c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film non plus et je pense que les producteurs euh, ont aussi une part de responsabilité dans le fait de prendre aucun risque euh, dans la, et, de, euh, que, et le réalisateur lui n'a au final quasiment aucune créativité au niveau artistique
1: Ouais. Après, je sais pas si ça a beaucoup changé. Ça, tu parlais de, des X-Men tout à l'heure. Je suis pas sûr que les X-Men étaient vraiment des, vraiment des meilleurs films en termes de, de, de technique ou de mise en scène ou tout ça. Autant les, les Spider-Man, oui. Les Spider-Man de Rémy avaient avait avait sa patte à lui. Euh, les deux X-Men, enfin les trois X-Men, euh, je me rappelle euh, à la limite de la scène d'ouverture du deuxième. Oui, oh, qui était dingue, ouais. Le reste, c'était pas euh, des purs. Euh, des... Les pures révolutions filmiques, quoi. C'était, c'était sympa. On, on les aime bien parce qu'on était jeunes, mais euh, voilà, je suis pas sûr que ce soit des, des vrais bons films.
2: Non,
0: c'est sûr. Ben ouais, pour vas -y, vas -y, vas -y. pour
1: compléter ce que disait Nicolas au, par rapport au, au cahier des charges là sur l'effet que les fans veulent ça qu'ils ont entendu dire, soi disant que c'était cool. Là, on a un bon exemple, notamment avec euh, Venom, là dont on vient de voir le trailer. Ouais, annonce, ouais. Et ça, c'est un pur. Par exemple, ça, c'est super représentatif, c'est-à-dire Venom c'est un truc que les gens ont décrété, certaines personnes c'était cool, le personnage était cool alors qu'ils n'ont peut-être même pas lu les comics hein. mm -hmm. mais il ouais, est okay, cool il est badass, et puis carnage il y a plein de gens qui vont me parler de, de, de carnage de Venom alors qu'ils ne connaissent pas, hein. ils n'ont jamais lu euh, Spider-Man, ils ne savent pas l'origine et tout, mais il est, il est badass, donc il est cool et il y a un espèce d'effet de transmission aussi, j'ai l'impression notamment, qui a été accentué <coughs> par les réseaux sociaux, notamment Facebook où c'est vrai, il y a toute une génération dont on fait partie, je pense les gros débuts de Facebook, c'était souvent aussi, on, on apportait une une espèce de, de, de culture nostalgique, donc notre pop culture, là, on, on s'est un petit peu, comment dire, conforté là-dedans, on s'est en, entretenu, je pense aussi, là-dedans, à se remémorer nos souvenirs, un peu aussi avec toute la vague joueur du grenier, toutes ces choses-là, en fait, ouais. où on a fait ressurgir des choses, on s'est créé tout un monument, un truc commun, et et c'est aussi comme ça qu'on a pu véhiculer des idées sur tel personnage, il est cool, faut le connaître. Mais donc du coup, un peu les gens après pour faire genre, on, on s'insère dans cette dans cette culture-là. Ah ouais Venom, il est trop cool, ah ouais il est badass, et ainsi de suite. Et en fait, les gens se font une représentation mentale en fait d'un de personnages, d'histoires même de de saga, de trucs de la pop culture qui ne leur appartient au final pas, qui a juste été véhiculé notamment. Je pense, je pense que les réseaux sociaux ont une grande une grande part d'influence là-dedans. Et qui du coup euh, rejettent leur volonté euh, sur euh, sur ces mêmes réseaux sociaux et font que les après les, les studios et tout ça quand ils, ils, parce qu ils observent hein, je pense même un petit peu les attentes et tout ça des gens des fans soi-disant fans et bah, ils matérialisent ça par des par des productions comme on peut le voir là avec Venom est que Venom ça a commencé déjà avec Spider-Man 3 hein, cette histoire de la hype Venom nanan et puis la grosse déception euh, au final dans le, dans le film et ça fait des années que c'est en, en attente alors qu'il n'y a aucun concept derrière on veut juste, un, enfin c'était le, les studios je pense qui se tirent les cheveux depuis 10 ans maintenant il hein, faut qu'on fasse un film avec Venom, Est-ce que les gens veulent Venom, mais au final même nous on ne sait pas pourquoi Venom, qu'est-ce qu'on va faire avec ça et là le, le, le trailer il est bien représentatif c'est-à-dire ils ne savent pas quoi en faire mais ils le font mm. ils font un truc, voilà il voilà, y a Venom, vous êtes content, on a mis sa tête alors que ça n'a aucun sens en hein, plus, là, franchement si on a un petit peu aimé ou connu Spider-Man ça n'a pas de sens
0: il y, y aura pas aussi il voilà, y, y aura encore
1: des gens là. Oh, c'est probable ça. Ouais. C'est probable, c'est probable. Et je pense aussi du coup que ce, on a parlé du Marvel Cinematic Universe qui a un peu accéléré euh, le, ce qu'on peut appeler euh, d'échéance. Ça fait un peu vieux compte dire ça, mais enfin, le l'état actuel des, des choses à Hollywood. Mais il y a aussi euh, tout ce, ce phénomène de nostalgie. Je pense qu'il y, y a un parallélisme entre les deux. Il y a d'un côté aussi, mais est-ce que c'est lié aussi, je pense quand même l'histoire de euh, du Marvel Cinematics Universe avec cette fameuse pop culture comics qui oui, qui, qui, qui dépasse même les, les, les trentenaires hein, quand on veut être honnête je pense que enfin je sais pas vous mais moi j'ai pas forcément euh, moi j'ai la trentaine hein, j'ai pas caché mon âge j'ai pas beaucoup <rire> lu de, 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 de comics hein, j'ai connu Spider-Man je vais l'avouer hein, avec les dessins animés euh, quand j'étais gamin euh, la série animée de 95 après j'ai regardé des comics hein, puis enfin euh, euh, mais plus tard enfin fait, dans la foulée quoi mais mais voilà quoi. Il ouais, euh, suis... y a peut-être ouais. Non, non vas-y qu'on termine. Bah, il ouais. y a aussi peut-être aussi cette hypocrisie aussi de, de certains de s'accaparer une culture qui ne leur appartient pas quoi. Notamment les trentenaires et tout ça qui vont aller te dire "Ouais, Batman et tout ça mais en fait pareil, je suis sûr si on croise Batman, ça a été connu avec quoi Avec la série que, dont on parlait au début, la ouais. série de sur François quoi, le, le dessin animé qui était génial au fait qui reprenait beaucoup de choses du, du comics qui était, qui était assez fidèle, voilà quoi. Et,
2: ça a, je été... pense que no... ça a été the représentation de Batman quand même à la télé. Voilà. Hein,
1: ouais ouais. Et je pense que voilà, c'est ça, c'est une représentation en fait. On en... Le, le Hollywood actuel, il est basé sur une représentation. Il y a quelque chose qui est peut-être même illusoire, et c'est des représentations qui font, qui 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 allie un peu euh, ce dont on parlait avec le Marvel et cet effet nostalgique qui est pas négligé.
2: Cette nostalgie. Euh... Ça donne, enfin, je suis désolé, je coupe peut-être, mais ça donne une impression euh, d'une peur du vide des, des studios. Enfin, quand je parle de peur du vide, c'est-à-dire que euh, de perdre euh, ce qu'ils ont acquis, euh, c'est-à-dire toute cette petite population-là euh, qui aime bien tous ces, petites, euh, ces petits personnages bien sympathiques et tout. Donc, du coup, faut, euh, faut les garder à tout prix. Donc, faut répondre aux attentes, faut que ça soit lisse, faut qu'on sache qui est gentil, qui est le méchant, faut que ça pétarade de partout et euh, et basta le le truc est rempli je veux dire on ressort pas de de ce genre de film transformé ou transcendé ou euh, genre euh, en ayant parcouru tout un tas d'émotions ou, ou une espèce de petite recherche comme enfin je veux dire une, une œuvre une œuvre c'est euh, de base un questionnement c'est un questionnement c'est quelque chose qui fait réfléchir c'est euh, c'est quelque chose au, auquel on peut à laquelle on peut penser euh, pendant des journées entières pour essayer de se dire euh, tiens mais en fait ils ont voulu dire quoi ou qu'est-ce que qu est, quel est le message et, euh, et là en fait bon bah là le message on le comprend hein, c'est euh, le bien le mal ça se bat voilà tranquille il y a pas il euh, y a plus de twist, ce genre de choses qui euh, qui justement te, te parfois je sais pas, te tiens accroché aussi, je te, au te soulève le cœur. Enfin, moi j'avoue, ça, ça, ça me fait cet effet-là sur certains films. Euh, genre par exemple, euh, je sais pas, ça vous dit quelque chose, mais de visite quoi. Rien qu'un film comme ça, c'est euh, c'est euh, c'est tout un questionnement pendant pas mal de temps sur le film, et à la fin quand tu euh, sais réellement qui sont les personnages, d'un seul coup ton cerveau ton cerveau développe quoi. C'est ça, c'est ça C'est Shyamalan.
1: C'est ça, Ah ouais, ouais,
2: ouais, je l'ai vu. Ouais. Mais euh, moi, j ai, j ai, je trouve ce genre de film excellent pour le coup. C'est pas des grands films, ça a pas coûté des millions et des millions, mais ça marche.
0: Flo, tu voulais réagir euh, à ce qu'avait dit. Euh... -ce dit, euh, ouais, bien. Je
1: voulais ouais, confirmer un peu son ressenti sur le fait que, oui, pour moi, les, tous les héros de comics, c'est des héros qui parlent, enfin, c'est les héros de jeunesse, des gens qui ont 10-15 ans de plus que nous, et euh, quand tu les écoutes, les journalistes pop culture qui ont cet âge-là, ils te parlent de Strange, la revue Strange, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là, mais oui. qu'ils ont tous oui. découvert les super-héros dans Strange, qu'ils allaient acheter au bureau de tabac, et que c'était la révolution pour eux. Et ben moi ça me parle pas du tout ça. Enfin, euh, et j'ai l'impression que comme Star Wars, euh, les héros du Marvel Cinematic Universe sont à destination de ces gens-là. Ce sont les héros d'enfance de ces gens-là mmh. et pas les nôtres et encore moins ceux de des gens plus jeunes que nous. Et il euh, n'y a pas vraiment de héros de la même envergure euh, apparus après quoi. Et à part Harry Potter euh, qui est issu de l'enfance des... enfin des enfants des années 2000, il n'y a, y a personne d'autre à la hauteur quoi.
2: C'est vrai. Moi je me dis que Avatar quelque part aurait pu jouer ce, ce rôle au final euh, peut-être de d'icône euh, d'une nouvelle génération euh, plutôt que de revenir sur des Star Wars euh, au fur et à mesure, tout le temps, toutes les décennies tout ce machin et tout. Je pense que Avatar aurait eu ce potentiel euh, après euh, le problème c'est euh, c'est les années d'attente entre les films et tout ça et les questionnements et apparemment c'est enfin ça c'est ça, ça, assez compliqué ces trucs là enfin je pense que si Cameron se, se plante avec le avec le deuxième Avatar il est pas dans la merde pour le coup okay,
1: c'était vachement impersonnel, Avatar. C'était une vitrine technologique, mais... Euh... Bah,
2: C'est ça, le truc. C'est qu'en fait, s'il si y avait eu... Parce qu'il y a quand même, de base, ils ont voulu y mettre tout euh, un, un message, toute une profondeur un petit peu euh, pseudo-écologique, machin, truc. S'ils si si avaient été vraiment à fond dans le truc, ils auraient pu toucher les gens de, no... enfin, de notre génération, ou même les plus jeunes qui, euh, qui sont nés dans les années 2000, qui sont vachement... Euh touché par tous ces problèmes environnementaux, ça et tout, enfin, on leur en parle en classe, ils envoient partout la télé, tout ça et tout. Donc, je pense que ça aurait pu devenir quelque chose de plus iconique que juste un film avec euh, un débordement des d'effets numériques euh, sensationnels, quoi. Donc, bon... Euh... Donc il ouais. y a ça et euh, ben le fait que en, moi je me dis enfin je 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 dois être étrange pareil parce que je me dis que toutes ces c'est ces trucs là et tout moi ça m'a jamais touché alors c'est peut-être pour ça que euh, je peux me permettre de regarder ces films-là sans avoir d'attache particulière sur les héros, ces trucs-là. Moi, je les regarde comme des histoires lambda, et puis voilà, ce qui s'y passe, s'y passe. Euh, je vais pas dire, bah tiens, non, ça c'est pas normal parce que ça, nanana. nanana. Voilà, enfin, moi, c'est une, c'est une série de films comme euh, peut y en avoir d'autres. J'étais, ouais, plus attaché aux Harry, aux, aux Harry Potter, aux Harry Potter, euh, parce que je connaissais plus les histoires au niveau des livres et tout ça pour le coup, quoi
0: après pour Avatar faut attendre là c'est pas encore devenu une saga ça va le devenir après peut-être qu'il aura euh, il aura aussi cette, euh, cette aura qu'a eu Star Wars et aussi faut quand même, je tiens quand même à dire euh, Star Wars aussi dans son histoire est très classique comme les Avatar aussi donc pour moi c'est pas parce que son histoire est classique que le film ne peut pas devenir culte tu vois euh, Flo
1: oui, ah non, euh... bien sûr. C'était pas c'était plus une question de enfin les histoires, sera toujours les mêmes, enfin oui, pas oui. toujours les mêmes, mais on est toujours sur des grands schémas mythologiques. Oui. C'est plus de se renouveler au niveau des personnalités, des héros, des, ouais, des de leurs de leurs valeurs de Ouais, des icônes de leur état quoi. De quoi, voilà. quoi c'est ça parce que Avatar oui, c'était Pocahontas quoi, c'était euh peu ça oui, hein, dans l'espace quoi. Enfin c'est les mêmes les
0: Oui, voilà, c'est ou dans ça avec les loups ou des trucs comme ça, ouais.
1: Ouais, mais voilà, le les cinéma. personnages, euh, moi, je l'ai vu un matin, mais je me souviens pas, ils m'ont pas marqué. quoi. Le héros, il est un peu insipide. Euh, à part, oui, effectivement, la révolution technologique. Ouais. Après, moi, la question que je me pose, c'est, après, moi, je sais pas euh, sociologiquement comment on peut expliquer ça, c'est comment on est passé du cinéma des années 2000 au cinéma actuel. Le cinéma des années 2000 était très sombre, il y avait le fameux... Euh, enfin, il y a des théories comme quoi le 11 septembre, enfin c'est peut-être même pas que des théories, je pense que c'est vrai, ça a influencé oui. le cinéma, une partie du cinéma des années 2000, avec tout ce qui est... Euh, même les les Dark Knight là de de Nolan, ça a oh, même oui, euh, des touché Spielberg avec la Guerre des Mondes. On ouais. a eu toute une série de de films qui qui tentaient de de traiter des histoires fantastiques ou de science-fiction de manière réaliste voire même dure. Et là d'un coup on est parti, oh, c'est la fête du slip. Euh, <rire> voilà. Plus
2: rien n'est en danger, plus rien n'est sérieux. Je, je pense que c'est c'est juste un effet normal, enfin c'est un contre-coup. Euh, c'est un peu comme ce qui se passe dans le, dans le cerveau humain à euh, une échelle différente, c'est-à-dire qu'un événement grave arrive, et dans les premiers temps, on va être super touché et nous-mêmes super sombres par rapport à ça, si ça nous a touché directement à euh, des degrés différents. Et ensuite, euh, on va avoir un phénomène qui va justement nous tendre, à moins qu'on tombe en grave dépression, ce qui serait dommage, mais qu'il va nous tendre justement à essayer de vouloir voir la vie euh, en, en rose, entre guillemets, quoi, en rose, en bleu, flashy, et tout ça, c'est trop bien la vie, on est content d'être là et tout ça. Donc je pense que le, le, le cinéma hollywoodien, en tout cas, est parti sur cette phase sombre, euh, parce qu'il fallait prendre les choses au sérieux telles tel, tel qu qu'elles étaient à oui. ce moment-là, mais qu'après, il ben, y, y a eu ce retournement qui est obligatoire, je pense, quelque part. Mais c'est oui, pas uniquement ouais. sombre, c'est que, c'était sombre, d'accord, mais ça posait des questions.
1: Euh, tu non, pensais bien être funny, fun, uh, funky, sérieux, et poser mais... des questions. C'est pas parce qu'il y a des films drôles, un peu humoristiques, second degré, mais qui posent des questions, et qui sont intelligents. Regarde, par exemple, moi euh... bon, Starship Trooper, c'est peut-être pas forcément un, un bon oh, exemple, alors, mais. Starship Trooper. Hein. il y a un côté second degré, quand tu comprends, quoi, qu'il y avait des gens, peut-être à l'époque, qui n'avaient pas compris que c'était second degré, mais. Ouais. Et, mais
2: si et ça, voilà, il y a un message derrière.
1: Après, tu aimes le message ou tu ne l'aimes pas, tu adhères ou tu n'adhères pas, mais tu peux pas nier qu'il y en a, y en a pas. Là, je suis désolé, dans les trucs du matin, c'est que non seulement voilà, on est peut-être sorti du sombre, parce que c'est une phase où as les gens ont peut-être besoin d'autre chose, mais tu peux t'aérer euh, avec un peu de contenu, quoi.
0: Pour ah, rebondir ouais. sur ça, ça ou Spark. Que... Par exemple, une euh... série
1: humoristique, mais tu peux retirer des choses, par exemple. Ouais. Quoi. Pourtant, c'est What the fuck quoi, dans le concept, mm. en fait, quoi. C'est
0: vrai que pour le côté très coloré, très euh, gros délire de Marvel, je tiens à rebondir aussi sur ça, il y avait d'ici le euh, DC Comics Universe qui avait tenté de faire un truc beaucoup plus sombre. Euh, qu'on avait vu avec Man of Steel avec Batman vs Superman après le, ces films-là enfin surtout B B Batman vs Superman c'est quand même au final assez planté au niveau de la critique parce qu'on a qui trouvaient le film trop sombre et c'est ça c'est là où je me suis dit mais en fait les gens ils veulent aujourd'hui que des trucs euh, lol euh, euh, explosions de partout avec beaucoup d'humour quoi c'est ça j'ai trouvé pour le coup pour le coup
2: personnellement moi je préférais préfère <rire> Batman vs. Superman, euh, euh, au, au film Marvel qui, qui sortait dans ces temps-ci. Euh, justement, pour le côté plus sombre, peut-être un peu plus mature, un peu plus réfléchi, je pense, euh, c'est dommage que ça ne fonctionne pas autant. Euh, après, c'est vrai que moi aussi, au départ, quand j'ai entendu parler de Batman versus Superman, dans les, euh, sur le papier, euh, j'avais pas envie de le voir. Hein. Je me suis dit, ouais. putain, mais c'est quoi ce film où ils vont nous foutre ces deux machins-là en, de en train de se battre Et c'est après, en, en voyant le film, pour le coup, parce que j'ai quand même décidé de le voir, parce que je, je suis con, mais pas trop, euh, je, je me suis dit, ah non, mais en fait, ouais, enfin, ils, ils m'ont eu bien comme il faut, là, pour le coup. Donc, euh, ouais, non, moi j'ai aimé.
0: Mais euh, BVS, enfin Batman vs Superman, c'est vrai qu'il a des thèmes ultra intéressants. Le problème, le problème du film, c'est qu'il a des gros problèmes au niveau de sa narration. je n'ai pas envie de reparler euh, du Martha le truc euh, qui sont un <rire> peu nulle part. Mais c'est vrai que pour moi, Batman vs Superman, notamment dans sa, dans sa version longue, c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu avec euh, Incassable et Watchmen, personnellement. Euh, ouais, je suis d'accord. Euh, ça me rend triste de voir que les gens ont vraiment boudé ce film. Il y en a même qui ont vraiment, il y a eu un, de la haine vraiment vers ce film-là. Et euh, au final, on se retrouve avec quoi On se retrouve avec euh, Suicide Squad qui était euh, à, à, à mourir de rire tellement c'était nul, avec du euh, oui, partout, et, euh, et récemment Justice League, qui est franchement, pour moi, vraiment pas bon, parce qu'il y a déjà l'humour qui est complètement euh, à côté de la plaque, et le film est à ce côté Marvel avec un, qui est très plat, un film extrêmement plat, et ça me rend triste de me dire avec... Euh, de là on est parti avec un Man of Steel qui était quand même très sombre avec des, un propos très intéressant et pareil pour Batman vs Superman ça me rend triste de dire que DC, que DC a décidé de, de prendre la même pente que celle de Marvel au final
2: ouais. ce qui s'est passé avec, euh, avec Justice League c'est euh, assez étrange parce que moi quand je l'ai regardé euh, j'ai eu l'impression de voir un espèce de film de série B ou un truc comme ça, enfin ah, qui, qui, en qui part, sortait hein. comme ça, et c'est euh, dommage parce que oui, ouais, comme tu dis, j'étais super bien parti, enfin super bien parti, c'est un, un grand superlatif, mais... Ouais mais euh, mais mais voilà enfin ils avaient pris une direction ils avaient euh, eu les couilles de prendre une direction différente de, de ce que faisait Marvel pour en revenir sur un truc où euh, les personnages sont plats. Euh, moi Wonder Woman euh, perso je la supporte pas. Euh, je trouve que cette actrice a toujours la même moule, la même tronche n'importe quel moment de ce qu'elle fait, de ce qu'elle joue, enfin je veux dire quand elle est heureuse, malheureuse ou, ou je sais pas quoi, c'est toujours la même tête. Dans son propre film, je veux dire la meuf elle était tout le film euh, avec une espèce de béatitude dans le dans les yeux et au niveau de de la bouche et, et je, je me suis dit mais en fait t'es en train es en train de découvrir quoi est ce que c'est un plateau de cinéma ou est-ce que le rôle que tu joues c'est vraiment une espèce de débile mental qui euh, qui, qui, qui sort de de, 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 ce, de cette petite terre entourée de mer là et puis qui, enfin euh, je veux dire merde c'est quand même une meuf qui est douée de de, de putain de pouvoir euh, ouais ok elle découvre elle est un peu comme une gamine et tout mais il y a des moments le film se veut un peu entre guillemets sérieux avec des causes un peu plus sérieuses donc pourquoi tu fais tout le temps cette tête meuf quoi enfin a un moment donné voilà mais bon ah bah c'est l'actrice ça, c'est autre chose encore. Ouais c'est ça, mais je sais pas, ils auraient, ouais ok, elle est super belle, mais ils auraient dû choisir quelqu'un qui a un peu plus de, de caractère quand même. Okay. Je sais pas, moi j'aurais
1: dit justement que c'était euh, le rôle qu'on lui avait demandé de jouer, euh, la fille un peu ébahie euh, qui sort dans son, son île, j'aurais pas dit que c'était l'actrice quoi.
2: Ouais mais je sais pas, la fille ébahie ça va bien à un moment. Après, après c'est peut-être hein, forcé, quand, mais... Euh, quand,
1: elle, pour quand, dire. Elle,
2: quand elle rentre dans l'action, quand il y a vraiment des choses à faire, et que tu la vois qui a toujours la même tête, je me dis qu'il y a un souci. Ou alors, on, on a fait un travail numérique sur son visage, pour qu'elle garde toujours le même, j'en sais rien, mais... Enfin, c'est assez perturbant. Moi, j'ai trouvé ça perturbant, pour ouais. le coup. C'est peut-être plus la direction d'acteur que l'actrice elle-même. Si oui. on lui
1: dit, tu la joues comme ça tout le temps, bah c'est pas sa faute, elle elle le bruit Enfin, j'en sais rien, après. Mais...
0: La seule chose que je voilà. retiens de Wonder Woman, c'est Ares avec une moustache. Voilà. <rire> <rire> mais alors, on
1: est vrai que Man of Steel était, était intéressant. Après, m'avait fait mal à la tête la fin. Euh, c'est vrai que Batman versus Superman, j'ai vu la version longue, j'ai pas vu la version euh, cinéma ouais. Et j'ai vraiment aimé. Hein. Moi, je... Du coup je le je me disais, mais tu dois être con, quoi, parce que je voyais les critiques partout. Je dis, je vais avoir un souci. Euh, syndrome Jurassic World, j'ai pas compris. Enfin, je sais pas. Et <rire> non, non j'ai trouvé ça bien, quoi. Enfin, C'était intéressant, moi bah, je trouvais ça cool justement ce, ce questionnement un peu, enfin voilà le questionnement de qu'est-ce qu'un dieu, qu'est-ce que, enfin là le rapport, euh, est-ce que c'est au niveau éthique est-ce que c'est correct de laisser un gars comme ça qui est surpuissant euh, faire la loi tout seul sans contrôle, enfin il y avait plein de trucs comme ça. C'était les questionnements de, de, de Batman étaient, étaient intéressants, il avait... tu, tu pouvais lui donner raison, enfin il, on n'était pas placé du côté de du côté, euh, maintenant Superman il est gentil, euh, Batman nanana, na, na, on comprenait euh, Batman, enfin voilà il voyait. Euh
2: au il y de... y avait...
1: ah. mmh. non non mais ouais c'était ça ça ils ont montré les conséquences c'est vrai que dans les films actuels des fois on te montre souvent ouais, boum boum, ça explose de partout mmh. et puis il y a pas de conséquences il y a plein de gens qui meurent et on nous interroge pas là-dessus enfin voilà ouais, c'est cool ça a explosé et là Batman vs Superman ça nous montrait que non c'était pas cool quoi la bataille de de Man of Steel là justement celle qui m'avait fait mal à la tête dans le premier bah non il y a eu des morts et puis ça l'a traumatisé quoi Bruce bon, Wayne et lui ils se questionnent ils disent mais on peut pas laisser un gars comme ça euh... être capable de... de tant de dégâts euh agir comme ça, sans contrôle. Il y avait beaucoup de questions intéressantes. C'était vraiment, je suis déçu que ça n'ait pas été, bien euh, perçu. Alors après, il y a peut-être des, oui, c'est pas parfait, je sais pas, c'est pas le film du siècle. Mais, euh, moi, je me moi, j'avais passé un bon moment, puis ça m'avait un peu creusé, euh, le... enfin, fait fonctionner les ménages un petit peu, quoi. Je me dis, ah ben, bah, ouais.
0: je peux me permets de faire le parallèle avec, euh, Civil War. C'est que les deux abordaient au final le même thème au début du film, et, PVS euh, avait euh, assumé son truc jusqu'au bout, alors que dans Civil War, ils avaient abandonné au final, au bout de 30 minutes, ce sujet-là du fait de caler vraiment, euh, qu'est-ce qu'on fait du super-héros, pour au final partir sur, euh, il faut sauver Bucky, parce que Bucky en fait, il est pas si méchant que ça. C'est pour ça que je me dis, mais euh, au final d'ici, pour moi, ils sont beaucoup plus matures, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans l'histoire de ce que peut apporter l'histoire au niveau de la réflexion que Marvel quoi. Au final, ça m'avait choqué oui. ça.
1: Ils ont essayé d'apporter une alternative.
0: Après, ouais, j'ai euh, vu BVS qu'au cinéma,
1: donc c'était il bien... y a un petit peu longtemps, mais de mémoire, euh, les deux premiers tiers c'est correspondent à ce que vous dites. Par contre, le troisième, euh, c'était tout oublié, tout expédié, pour aller euh, se péter la gueule contre un gros monstre qui servait à introduire la suite de l'univers après. Ouais, je suis d'accord. Le, le troisième mmh. acte, pour moi, faisait du Marvel, même si c'était du Marvel sombre. C'était euh, Oui, oui, c'est vrai. Avec Wonder pas. Woman qui débarquait de nulle part, euh, un peu mode gratuit. Euh, mmh. Voilà. Ça, oui, même dans la version longue. Moi, j'ai vu que cette version, mais moi, ça m'avait un peu choqué. Je me disais, mais d'où elle sort euh, Pourquoi elle vient euh, <rire> c'était un peu gratuit, il y avait des choses un peu gratuites mais euh, ils ont voulu citer quelque chose quoi. et le problème c'est que maintenant ouais, effectivement, on parler de la zone de confort les films qui notamment on n'a pas parlé des, des suites parce que c'est vrai qu'on a parlé de Nostalgie on a parlé de ce bouleversement de Marvel Cinematic Universe mais il y a aussi toutes ce, ces suites qui font aussi souvent un peu écho justement au, à la Nostalgie et il y a, mais il y, a une, il y a un film où je voulais parler moi c'était euh, Independence Day <rire> oh, oui. je vais faire hurler des gens parce que bon, c'est pas le meilleur film du monde, d'accord, c'est Roland Emmerich, mais là, pour le coup, moi je trouve que c'est un film qui a grandi avec ses spectateurs, dans le ouais, vrai sens. Je suis
0: d'accord. Ouais.
1: Il a pas refait une dépendance des 1, c'est-à-dire, euh, il a tenu compte de ce qui s'était passé, et donc effectivement, peut-être que certaines personnes qui n'ont pas vu le premier pouvaient être perdues, c'est possible, mais au moins, voilà, il, il parlait d'un monde où il y avait vraiment eu des extraterrestres qui étaient venus mmh. foutre la merde euh, 20 ans en arrière, et qu'ils ont utilisé cette technologie pour que la, les sociétés évoluaient dans ce sens-là. Et je sais pas, je trouvais qu'il y avait des, vraiment des choses intéressantes dans ce film-là. Bon, mmh. il n'a pas été bien accueilli, hein, mais... Ben, ça, est
2: euh, pas ouais, clairement, il a, pas, il a pas vraiment marché, quoi. Il n'est pas si mauvais que il ça. Il est pas hein. parfait.
1: Non, non, il est pas mauvais. Il a tenté de grandir avec ses spectateurs. C'est-à-dire, voilà, il y a 20 ans qu'on passait, et on les sent, les 20 ans qu'on passait, quand tu vois ouais. la résurgence. Ouais. Ouais. Il a régressé avec ses spectateurs, il a pas grandi. Enfin, c'était quand même un anard de l'autre, <rire> ce type, quoi. <rire> Moi je veux pas de commentaires j'ai après ouais, j'ai histoire moi... de gosses
2: moi j'aimais bien une... Moi 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 ouais voilà je je vais pas je vais pas être super euh, super objectif dans 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 mon avis vis-à-vis des des résurgences, parce que enfin le premier pour moi c'est juste une espèce de madeleine de Proust hein, quand je le regarde je me retrouve euh, je me retrouve toujours à mes euh, à mes 9 ans quand le film est sorti enfin un fin, pour moi c'était un truc exceptionnel ce film quand j'étais gamin <rire> donc du coup euh, quand euh... Quand il y avait Malcolm de Jurassic Park quoi. C'est ça, il y avait Malcolm de Jurassic Park, quoi, de, ça, euh... et, de Jurassic Park et... et qui allait arriver dans le monde perdu quoi. Je à la pratique. Et c'est ça. <rire> et puis moi, son père, son père me faisait triper de toute façon quoi qu'il en soit donc. Euh...
1: Bah oui et puis non puis c'est de la nostalgie limite bien placée parce qu'il y a des petits éléments nostalgiques dans le, dans le nouveau mais c'est bien placé voilà il y a le petit message de, de, y de y a, a... dans l'espace là. <rire> Allez, Exactement. Hop, ça c'est
2: rigolo ça. Le... C'est ça et puis, mais, et puis le, le père. a le père on dirait qu'il a pas vieilli pour le coup et il a toujours le même rôle du je suis là je fais je suis drôle malgré moi quoi et, euh, et, et j'aime parce que c'est euh, c'est complètement assumé alors ça peut être perçu comme un film de série B ou un truc de merde tout ce que tu veux mais moi pour moi le truc c'est que OK ça ça parle de ça ça reparle d'invasion extraterrestre encore une fois avec les mêmes bestiaux en ajoutant quelques trucs en plus avec des références à l'ancien film et tout c'est euh, assez typé mais complètement assumé et euh, moi ça me plaît. Moi j'aime bien, tu vois. au moins ils assument, ils assument qu'ils font ils font ça pour pour se, pour se la mettre quoi, il faut pas, pas ça la pour notre série.
1: C'est pas de la redite ils se ressemblent pas les deux films. Alors OK, euh, comme tu disais, Florian <rire> possiblement ouais, ça peut être régressé avec ses spectateurs. mais je ne <rire> dis pas hein, que c'était génial, là peut-être que pour le coup effectivement comme j'ai l'attrait du gamin qui a vu ça quand il y a longtemps. Peut-être que je verrai le premier actuellement sans l'avoir vu avant, je me dis ouf Non. Mais euh, non, il y a quand même quelque chose. Il y a, y a quelque chose qui a été tenté. Ça, Je on peut pas, je peux pas critiquer quelqu'un qui a essayé de faire euh, quelque chose là où on l'attendait pas. Bah, C'est
2: vrai possible, que, quoi. que le, le deuxième film est arrivé un petit peu genre comme un je cheveu fais, je fais sur la soupe, on l'attendait pas. Oui. Ils, ils ont fait la promo comme ça, puis t'allais hop, elle avait vite à la way again. Tiens, hop, il arrive. Merde, va t'en apprendre.
1: Emrich, bah, bon, <rire> qui a longtemps symbolisé le, le cinéma de euh, mauvaise qualité. Tout le monde était c'était comme dénigré. Hein. Dans le genre, euh, un peu, euh, blockbuster, c'était un peu, ouais, c'était pas très malin, quoi, euh, tous les films de Emmerich. Et, je sais pas, moi, je trouve que, paradoxalement, là, les filles, tu prends toute la filmographie de Emmerich, même les films les plus cons, parce qu'il y en a des films cons, que je peux avoir un plaisir coupable à regarder, parce que moi, j'aime bien Emmerich. Je sais pas, voilà.
2: Ben, j'aime bien le Et jour d'après. Quand tu
1: compares, <rire> oui, mais j'aime beaucoup aussi. Mais quand tu compares à, ouais, à ce qu'on me propose actuellement, bah, je suis pas sûr que c'est à rougir, en fait. C'est-à-dire, quelque chose qu'on critiquait il y a, il y a, il y a 20 ans comme étant le, la cuvette des chiottes du ciné en gros quoi, parce que c'est un peu ça qu'on pouvait voir dans les critiques et tout le monde mais maintenant t'as les mêmes critiques qui vont aller encenser euh, des, des trucs un peu euh, type Marvel ou voilà qui, qui cassent pas trois pattes à un canard et qui, qui... donc je sais pas est, je me... où est la logique là dedans je,
0: après c'est ça, ça qui me choque c'est aussi de voir les critiques presse aduler des films je vois encore les les critiques presse de Star Wars 7 Star Wars 8 ou de films Marvel mais je me je suis choqué de me dire mais comment des mecs qui, au moment, ont plus, ont plus de deux, 40 000 films à leur actif euh, en, ter en termes de cinéphilie arrivent à mettre des notes comme ça à, à des films qui sont aussi insipides.
2: Quoi. Parce que c'est peut-être les mêmes mecs qui ont lu les, les comics quand ils étaient jeunes. Ouais,
1: peut-être. Euh... Après, la critique évolue. La critique évolue avec son temps. Je veux dire, euh, Jurassic Park, à l'époque de sortie, enfin, il y a Jurassic Park, c'était... Ouais, ouais. C'était, ouais. avait pas une critique top, hein, euh, ouais, c'était connu pour, ok, il y avait des effets spéciaux géniaux mais, enfin c'était pas considéré comme un grand film. Et là, maintenant, quand tu vois toutes, euh, les, quand tu vois aux informations et tout ça, quand on parle du Jurassic Park, c'est le chef d'œuvre de Steven Spielberg. Voilà, maintenant, euh, euh, ben, 25 ans plus tard, il que... y a le terme chef d'œuvre qui s'est accolé au film, parce que, il ouais, y a du recul aussi sur, mm. pour le même, plus même chez les critiques.
2: Je pense qu'au bout de 25 ans, les gars se sont quand même rendus compte que sans Jurassic Park, on aurait pas tout ce qu'on a maintenant, quoi.
1: Après, ça dépend de quelle
2: critique tu parles, si c'est la
1: critique US ou la critique française. Euh... Enfin, les, les critères ne sont pas les mêmes. Les, les oui, critères, bah critères fait, vêtes, moi je... ils sont toujours dithyrambiques euh, et 15 fois par an, ils ont le meilleur film de tous les temps. Ouais. <rire> la critique française est un peu plus mesurée et par rapport à Jurassic Park, c'est un contexte particulier. Il me semble qu'à oui, l'époque où qu il est sorti, il y avait une, une ouais. loi de, de, je sais pas quoi, d'exception culturelle française ouais. et euh, ce film-là, Jurassic Park, se trouvait être l'ennemi désigné parce qu'il sortait en même temps que cette loi euh, qui ouais. protégeait ouais. la culture française. Oui, c'est oui, vrai, oui
0: il okay. euh, y a aussi une chose sur laquelle je voudrais revenir c'est que, y a, je sais plus qui, quel réalisateur avait dit ça, mais il disait que des films comme Forrest Gump ou, euh, ou autres, qui sont des films à gros budget mais qui racontent une histoire, on va dire petite histoire, ne pourraient plus se faire aujourd'hui, parce qu'ils réclament un trop gros budget et ce serait un risque euh, trop grand pour les studios euh, de faire ce genre de film euh, est-ce que vous pensez aussi que c'est le cas, qu'on ne voit plus ce genre de film aujourd'hui, ou pour, vous avez quand même à vous retrouver dans ce euh, cinéma là bah, s'ils font
1: tout sur fond vert, ça réduit le budget.
0: Mmh. <rire> c'est vrai, c'est pas au est le de problème. <rire> Parce que, au final, c'est vrai que c'est une histoire assez intimiste, c'est ça que je veux dire, et qu'au final, ça va pas être un truc ultra spectaculaire, mais qui nécessite quand même un gros budget. Et aujourd'hui, les studios ne font plus du tout ça. Euh, J'ai du mal à voir un film qui ressemble un peu à Forrest Gump dans sa manière de faire, qui est sorti récemment
1: ouais ré récemment c'est quoi là le qui me vient en tête c'est euh, Cloud Atlas qui était vraiment euh... ah mais Cloud ah, mais Atlas c'est un, un,
0: hein. un ovni c'est un ovni il a fait un ah, énorme oui, bid il a fait ouais. un énorme Cloud Atlas et euh, ça, ça a touché qu'un public de euh, qu'un public de niche je, je pense que tu poses la question à des gens autour de toi ils connaissent même pas Cloud Atlas alors que c'est un des films pour moi les plus importants de ces dernières années mais et pour moi ça aurait pu être ce film aurait pu être pour moi là le film qui aurait pu tout changer tu vois mais euh... mm. Au final, les Wachowski sont toujours des gens qui sont testés. On a vu le, le résultat avec Jupiter Ascending. J'ai oublié le nom en français. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Jupiter euh... ou la. Je ne sais plus quoi, oui, le destin de
2: l'univers. Putain, je me suis endormi devant ce film.
0: Moi, je ne le trouve pas si mauvais que ça. Hein. Non, il est pas mauvais. C'est
1: ça le pire. L'histoire n'est pas trop conne, on va dire. C'est intéressant, mais mm -hmm. c'est traité n'importe quoi. Enfin, c'est monté n'importe comment. C'est enfin, mis à la mode Teen Movie. Et c'est pas, pas pire qu'un Marvel,
0: hein, pour moi. Ouais, au, au final. final
1: dans le même style il y avait Tomorrowland enfin, on n'est pas vraiment euh, dans le Forest Gump là mais euh, dans le, dans, pour des films un peu qui ont essayé de faire un peu autre chose Tomorrowland et était pas mal il n'a pas années, marché années, la, la vidéo, vidéo ça n'a pas marché non plus ouais. euh, comment il s'appelle le réalisateur qui a fait ça, euh, ça qui a fait, en fait. Ouais, celui qui Il a refusé Star Wars parce qu'il préférait faire ça et il se disait si je fais Star Wars, j'aurai jamais la possibilité de faire ça après. Euh, faut pas que je laisse passer ma chance. Parce que pour lui, c'était plus important et c'était une autre vision, sa propre vision à lui. Et euh, bah, finalement, fin, ça a pas marché. Mais pour euh... bon, moi bon, il a quand même eu raison de faire ce film-là plutôt que d'aller faire un Star Wars. Ouais.
0: C'est vrai qu'à cette époque-là, je commençais à croire qu'il y, qu y avait une crise parce que c'était quand même le deuxième bide. Même troisième beat de Disney qui s'est fait assez rapidement, je pense, avec John Carter. Il y avait eu le film avec Johnny Depp et euh, Army Hammer, là. Comment il s'appelait euh, Ouais, ouais. J'ai oublié comment il s'appelle. Et il y avait eu Tomorrowland, je crois que ça sorti à même pas trois ans d'intervalle. Ça avait fait trois gros gros bids, hein, quand même. Tomorrowland et John Carter, c'était vraiment des bids abyssales, quoi.
1: Il n'y a pas, euh, pas euh... eu Prince of Persia aussi, non Ah, ah pris... mais ça c'était
0: de la merde. Oui, mais ouais. ça c'était vraiment de la merde pour le coup. Alors que les, <rire> les, les trois autres, c'était, on va dire, plutôt correct, hein.
1: Voilà, et... c'était des effets de enfin, c'était des tentatives de proposer autre chose et Ouais, et, et, adore et... Ça, hein. ouais voilà. Oui. Et pourquoi le public n'arrive pas à être réceptif au fait que des gens proposent autre chose Est-ce que c'est pas justement est-ce que le spectateur devrait si le spectateur changeait, est-ce que les studios changeraient ou est-ce qu'on est dans une impasse et du coup, bah le cinéma, il est condamné à pas bouger actuellement oui, Moi, je, débuts, pense, tout cas. je pense
2: Je pense qu'on est dans une espèce de de l'industrie du cinéma de consommation de masse un petit peu euh, un petit peu à la mode euh, genre euh, bah comme je disais je faisais le rapprochement tout à l'heure avec McDo le cinéma est devenu un fast-food quoi on a envie d'y aller parce qu'on a envie de se détendre mais on veut pas euh, on veut pas se faire chier avec un truc trop complexe donc du coup on va bouffer un burger au lieu d'un bœuf bourguignon quoi donc euh, bah c'est c'est la même chose au final on est on est on est devenu des euh, des, des consommateurs de masse privilégiant la quantité plutôt que que la qualité des choses et que on n'a pas ouais, on n'a plus envie de, de structurer les ménages, on veut juste voir un truc sympa et joli quoi. Voilà. Et... Je sais
1: même pas si c'est ça, enfin, ça se trouve les gens seraient allés voir tout Roland, ils auraient aimé, c'est juste qu'ils n'y sont pas allés parce que euh, ça leur a pas donné envie. C'est enfin... enfin, je fais une nuance entre le fait de de ne pas réussir à faire venir les gens et le fait d'être de, de, un film qui ne plaît pas. Enfin, il peut très bien y avoir des films qui, avec le temps, euh, en, en DVD ou en vidéo, euh, vont rattraper totalement les spectateurs qui sont perdus au cinéma.
2: Ah,
0: euh, sinon... il y a eu Fight club comme ça. Mais selon
2: toi, selon toi, le film n'a pas marché parce que quoi Parce que la, la, la publicité autour a été mal faite euh... Non, il y a une grosse com dessus quand même.
1: Ouais, plus que les, les gens n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort, on va dire. Mais si tu arrives à les faire venir, bah, peut-être que ça va leur plaire. C'est plus ça. Alors que toi, t'étais plus dans le truc, bah, les, les gens sont des cons. Et... Non, je dis <rire> et, pas qu'ils sont euh, cons parce ils que aiment je... pas, ils, ils
2: aiment je... pas ce qui est bien. Je, je si dis, dis pas que, que les bah, gens il... sont cons parce que je dis pas que tous les gens qui vont manger McDo sont obèses, tu vois, par exemple.
1: <rire> Mais, euh, ouais, je, je pense pas que les gens aient mauvais goût. C'est juste qu'il faut leur donner envie de sortir de leur zone de confort. Et une fois qu'ils seront sortis, ils vont peut-être se rendre compte que c'est bien. Ouais, mais, euh,
2: mais après je dis pas non plus que de vouloir se détendre sans réfléchir, c'est pas avoir un mauvais goût hein. C'est un autre c'est un autre goût, une autre vision des choses. Après c'est vrai qu'on on est tellement soupé les gens avec ce, ce genre de méthode que comme moi ouais, comme tu dis, ouais, c'est une espèce de zone de confort, les gens euh, savent à quoi ils vont s'attendre et, euh, et justement quand tu sais ce que tu vas voir, euh, bah oui, tu y vas quoi. Tu, tu sais que ça va te plaire que un truc que tu ne connais absolument pas et dont l'histoire, ça change vraiment de tout ce que tu as pu voir avant et tout, tu tu, tu te dis, moi mais ça peut aussi bien me plaire que pas me plaire, bon allez, je vais, je vais aller voir Marvel, quoi. Et, euh, et donc, c'est vrai que les DVD parfois, ont tendance à plus marcher, parce que les gens vont peut-être plus avoir tendance à vouloir euh, acheter les DVD ou peut-être voir en streaming, pour le coup, maintenant. Euh,
1: donc... Euh... Et au-delà de la volonté de voir quelque chose de différent, il y a aussi le, le coût quoi. En enfin, la place à 10-12 euros, ben as plus tendance à aller la mettre dans une valeur sûre que tu sais que ça va être un, une copie de ce que, ce que tu as déjà aimé avant, plutôt que de tenter autre chose qui et prendre le risque de payer 12 euros pour un truc que tu vas pas aimer.
2: Alors les valeurs sûres maintenant sont dans des salles qui valent 15 euros la place quand même. Hein. <rire> ouais non mais quand je parle de valeurs sûres, <rire>
1: de, de, de film. quoi. Ouais, non, non, mais, euh,
2: parce que là, les deux derniers films que j'ai été voir, c'était 15 euros dans de, la salle toute neuve, en mode de ultra, 4K, machin, avec des scouts ah oui, mais... partout, les sièges qui vibrent, enfin, tout ça, quoi.
1: Ouais. J'avais oublié que c'était le genre de mec qui allait voir des
2: films dans des sièges qui vibrent. Non, mais, euh, mais j'y peux rien, c'est les... à chaque fois que je choisissais la séance, c'est que cette salle, quoi. C'est un truc <rire> de ouf. Moi, moi, moi j'y peux rien si je veux me faire masser pendant que je regarde un film, après, <rire> Il euh, y, y aurait une chose sur laquelle
0: je voudrais avoir votre avis euh, parce que ça va ça énormément impacter le cinéma des ces prochaines années, c'était le rachat de la Fox par Disney. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous, de, de ça
2: que ça m'a fait ni chaud ni froid. Ouais. Ouais, ouais.
1: Je... voilà. Pareil, hein, je vais pas les voir de toute façon leur film donc. Euh... <rire>
0: <rire> ah, je pensais que ouais, ça allait faire ré... plus réagir que ça, tiens, je suis surpris.
1: <rire> mais après, est-ce que ça va impacter ces comme d'hab Parce que là, on... ce dont on parle, on parle, on disait le cinéma, mais si on veut être clair, on parle avant tout du cinéma euh, fantastique, de euh, science-fiction, globalement. Oui, oui et non, parce que
0: euh, en rachetant la Fox, ils ont aussi racheté euh, Fox euh, Searchlight, euh, qui comprend des films comme La Forme de l'eau, comme Twelve Years a Slave euh, qui sont pas des films Oui, mais euh... si, c'est quand même, je de... suis désolé, bah, plus, un film des avec des un, un homme lézard ça. qui sort de l'eau,
1: c'est quand même un film fantastique. Alors, ouais. tu peux avoir des films fantastiques d'auteur, entre guillemets, mais ça, le film de l'eau, ça reste un film ouais. fantastique, quoi. Enfin, tu vas euh, dire, je, je sais que c'est pas, pas, ou... pas ouais, un film ouais, fantastique, ouais, quand même. Mais alors, est-ce que l'évolution, justement, euh, de Hollywood, euh, du cinéma dont on parlait, est-ce qu'elle s'applique aussi bien aux films science-fiction fantastiques avec un postulat, on va dire, placé dans l'imaginaire réel, que dans les productions, des fois, il y a des grosses productions de cinéma, entre guillemets, réalistes? Est-ce que vous voyez une, une direction commune pour un, les deux genres J'ai pas suivi la question. <rire> en gros, je disais que on parlait avant tout d'une évolution dans le mauvais sens là, entre guillemets, pour le cinéma euh, fantastique, euh, de l'imaginaire quoi. Et ah non, je, bah non moi je parle de. Et je demandais justement si vous voyez aussi une évolution parallèle, enfin, que ce soit aussi dans le cinéma dit réaliste, même à gros budget ou en tout cas le cinéma qui traite d'histoire. Euh, où il n'y a pas de pas forcément d'effets spéciaux, euh, enfin pas. Enfin s'il y a des effets spéciaux, mais enfin voilà, je veux dire pas Plus de, de créatures imaginaires, de monstres ouais. imaginaires, de, de ouais, choses fantastiques. Alors déjà, moi je suis pas d'accord sur le fait que c'est tout le cinéma de l'imaginaire qui part en couille. Euh, pour moi, non, c'est juste les blockbusters qui sortent au cinéma. Ouais. Mais euh, des cinémas de l'imaginaire excellents, il y en a, ça existe. Hein, ou ouais, euh, ben, en les... VOD, en en direct ou DVD, c'est triste, tu peux pas les voir au cinéma, mais il y en a des très bons. Faut, Faut juste savoir où les trouver. C'est plus le cinéma euh, grand public qui part en couille euh, et dans son ensemble, pas uniquement euh, le cinéma fantastique. Oui. Donc, mais il y a quand même d'un certain côté, il y a un aspect de destruction d'une culture populaire, parce que pour qu'elle devienne populaire, une culture pour qu'elle soit quand même accessible à un grand nombre, d'un genre qui a mis longtemps quand même à, à tenter de, de s'extirper de son côté boueux. Là, je pense notamment à la, à la SF, qui a, mis, qui a longtemps été vue, dans le, notamment dans, le, dans les, tout ce qui était roman comme un sous-genre, et t'as quand même des gens qui, au fil et à mesure des années, notamment comme, je sais pas, Philippe Cadic, par exemple, ont, petit à petit, fait rentrer quand même la littérature de SF aux côtés de, voilà, de, des grands, quoi que c'était pas forcément parce que ça parlait d'autres mondes, d'androïdes, etc., que c'était débile. Et je veux dire, maintenant, est-ce que du fait de à cette accaparé cul, cette culture euh, SF fantastique qui avait un peu repris des, des lettres de noblesse que ce soit en littérature ou même au cinéma, où ça devenait quand même ça a monté on va dire pour en faire ce qu'on a actuellement est-ce qu'on risque pas de dégrader un petit peu le enfin, l'aura le... en fait de ce, enfin, le... de, de ce genre là est-ce qu'on risque pas de, de nouveau se dire, bah de toute façon ouais bon la SF c'est de la merde parce que euh, la seule SF ou le seul fantastique de qualité bah il faudra faire euh, des, des mille allers-retours pour pouvoir y accéder je sais pas
0: oui. Flo
1: je <rire> euh, euh, sais pas, enfin, je trouve ça paradoxal de se dire que tout le monde va les voir et qu'en même temps ça se tape une sale répute, donc je, je, comprends pas, Enfin, bah, ça se tape une sale répute, entre guillemets, enfin. Euh, <rire> du coup, ça va se taper une sale répute, mais non, tout le monde va, va les voir, tout le monde, tout le monde va les voir, mais tout le monde se dit, je veux les voir, j'aime ça, mais j'admets que c'est con. Est-ce que, tu vois, c'est ça qui me dérange, ah. en fait, moi. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui, qui sont dans cet état d'esprit là, ah, vous allez voir. Et, et, mais je sais que c'est débile et c'est juste que j'ai la flemme d'aller voir autre chose. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens. Ouais,
2: ouais non, c'est vraiment, bon, bon. c'est pas... Justement, ça c'est un truc aussi. Euh... Je vais rapprocher ça d'un autre média euh, que que nous connaissons très bien, la télé-réalité. Euh, avec toutes les merdes, qu les merdes sans nom qu'on a maintenant quand même qui passent euh, sur, sur le petit écran euh, genre les Marseillais euh, Trousseauville et puis les ch'tis euh, je sais pas où là euh, il y a un moment donné j'ai l'impression qu'il euh, y a énormément de gens qui sont demandeurs euh, de ce genre de programme sinon je pense qu'ils n'existeraient pas et pourtant Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que c'est complètement con, débile, enfin que c'est une merde sans nom et tout ça. Et, et, et ça fait quand même, bah, ben, ça fait quand même de l'audimat quoi, quoi qu'il en soit
1: je sais pas si les gens sont demandeurs Enfin, est-ce que les gens répondent à l'offre parce qu'il n'y a que ça ou est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent Mais il n'y
2: a pas que ça parce que si tu vas sur d'autres chaînes en plus maintenant on a Netflix on a machin et tout enfin, je veut dire des programmes on en a partout on peut faire ce qu'on veut pas regarder un film à n'importe quelle heure pas regarder une série à n'importe quelle heure qui va être beaucoup plus intelligente que de regarder trois marseillais en train de se battre ah, sur la plage ouais. Enfin, euh, donc du coup tu, tu peux avoir accès à tout un tas de trucs différents tu, tu, tu peux aller sur internet sur ta télé, sur ton téléphone, sur ton machin tu peux...
1: Et, la et même et... démarche euh, là tu Mais... changes de, de démarche
2: enfin
1: euh, tu as le fait d'être consommateur devant ta télé du truc qui passe euh, et le fait de faire l'effort d'aller chercher autre chose et euh, si le mec consomme euh, la télé réalité parce qu'elle passe c'est juste parce qu'elle passe qu Il passera autre oui. chose bah, il et regardera bon. autre
2: chose la télé-réalité, elle passe quand même le plus quart du temps sur des chaînes à la TNT, donc la 8, la 9, la 12, enfin, tous ces trucs-là, donc il faut euh, quand même taper sur cette télécommande, cette petite chaîne, à moins qu'elle soit automatiquement euh, sur, sur ta télé quand tu l'allumes, parce que tu regardes que ça, justement. Ouais, parce que de toute façon,
1: il y a eu des stats, quand même, quand ont fait, je veux dire, par exemple, je regarde des chaînes Arte, France 5, des fois, qui passent des... Enfin, voilà, des chaînes qui vont passer des documentaires, et tout ça, c'est accessible, et le fait est que, voilà, c'est accessible aux gens, mais les gens ne regardent pas. C'est un fait c'est pas, pas... En fait. pas quand même très compliqué d'appuyer sur un bouton et les gens ne regardent pas on peut pas dire oh, on nous propose que de la merde à la télé c'est vrai et que c'est sur les grosses chaînes notamment qui, qui qui usent de ça mais le fait est qu'il y a quand même une possibilité sans forcément aller chercher dans les tréfonds de la TNT pour regarder un truc pas trop... Donc fond, ça veut dire quoi.
2: que quand même, les gens font l'effort d'appuyer sur le bouton pour aller regarder de la télé-réalité, mais pas pour regarder un truc qui se trouve cinq chaînes plus bas. Bah oui, parce que voilà, Donc, les filles ou je sais pas quoi, je suis pas un expert, mais je crois que ça passe sur la TNT, ces trucs-là,
1: quoi. ouais, c'est pas... ouais, ouais, euh, oui, sur, sur 12, la
2: 12 ou je sais pas quoi, euh...
1: Donc je enfin sais pas prête. si c'est juste lié au fait qu'il euh, y, y a un effort et que c'est parce qu'on leur propose euh, qu'on leur propose pas autre chose. On leur propose autre chose quand même.
2: Ou bon, alors c'est peut-être parce que les gens ah, mais... adorent voir trois connasses en train de s'insulter. J'en sais rien. En fait. Ouais mais ouais voilà, mais dans il le y a quoi, quoi comme cinéma, cinéma pas, mais... ça à la télé. Enfin...
1: Mais t'as des choses quand même intéressantes, t'as des, t'as des, des trucs, as des trucs, t'as des docus, ouais.
2: t'as des, t'as des, des jeux en fait, de culture générale, et... ils sont quand même un peu mieux, t'as, t'as même ne serait-ce que, 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 des chaînes où tu peux voir des infos de temps en temps, enfin t'es pas obligé de regarder pendant toute la journée, mais bon, je veux dire, un quart d'heure à regarder les infos, c'est bien aussi, ouais. euh... enfin, tu vas. T'as des chaînes de cinéma, t'as des chaînes plein de trucs. il enfin, n'y enfin, a pas beaucoup de cinéma à la télé. Enfin... de moins en moins en tout cas ouais.
1: et, et l'info c'est pas la même chose je comprends que quand tu veux te détendre tu vas pas aller regarder l'info oui,
2: mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment de la détente que de regarder, euh, comme je dis, trois pétasses en train de s'écharper, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que j'appelle la détente, quoi, ça. Enfin, je... enfin ou en tout cas, j'ai pas la même conception de la détente que ces gens-là. c'est sais juste pas. que ça les détend, ça le, ça le fait qu'ils réfléchissent pas. En fait, à chaque fois, les gens, gens ouais, qui mais... regardent
0: ça, ils vont dire, parce que c'est parce que ça, je réfléchis pas. Après, moi, je donc, vais leur dire en, vous fait... Pouvez... Donc,
2: vous... en fait, ne pas réfléchir, c'est autoriser des gens à être payés mieux que toi pour faire de la merde devant les ah ouais, télé. Mais je... mais je suis contre, euh... je suis contre ce principe, donc. Euh... Voilà.
1: Oui, non, mais. Et puis c'est la même chose pour le cinéma, voilà, pour l'histoire du choix, parce que le fait est que les films qu'on pointait tout à l'heure euh, Claude Atlas, euh, même Tomorrowland, les critiques, quand même, en majorité de ce que j'ai lu, elles ah, étaient dans zingués, le sens ouais. que c'était nul, quoi. Ils disaient c'est c'était nul, et les spectateurs disaient que c'était nul, en grande partie. Donc, bon, je pense qu'il y a, a peut-être aussi société, un lien quoi. entre leur échec et, euh, et le fait que les gens n'ont pas aimé, et qu'on sait qu'actuellement, de toute façon, il suffit de 2-3 de, de, de jours pour que le bouche-à-oreille se fasse, et puis que une réputation pour un film, ouais, c'est fini. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, on m'avait dit, oh non, Toomeo Roland, nul à chier. enfin des trucs comme ça. Quoi. Quand tu dis les critiques, c'est des critiques de métier ou... Euh... Aussi de bah, métier. Il y avait un peu des deux, hein, pour le coup, il y avait des critiques de ouais, métier. Je pas de souvenir d'avoir vu des mauvaises critiques de ça. tout Roland et Cloud Atlas. surtout Cloud Atlas. Cloud Atlas, c'était décentre.
0: ça ouais c'était ouais Cloud Atlas, c'était violent. Hein.
1: Délire métaphysique, euh, des trucs comme ça, euh, ah bon, d'aucun sont... sens n'a pas compris. Ce euh...
0: sont ouais, des nanars <rire> désormais. Depuis, euh, encore pire que Speed Racer, alors que moi j'adore Speed Racer en plus. Excellent, Speed Racer. Euh, ouais. <rire> Donc, euh... bon. il y a un dernier truc sur lequel je voudrais vous lancer avant de conclure, ce serait euh... est-ce que pour vous, Netflix ou d'autres plateformes comme ça sont un danger pour le cinéma
1: Netflix Ah bah non, c'est une chance. Même avec l'Overfield Paradox ah non, mais il y a des exceptions, mais pour moi, euh, les 2-3 dernières années, les meilleurs films que j'ai vus, ils étaient en DTV. Hein.
0: Mais euh, je, en gros, ma question, c'est est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur le cinéma Parce que par exemple, le fait que par exemple le Scorsese, son prochain film de Scorsese, de c'est Scorsese, The Irishman, ne sorte pas au cinéma, personnellement, ça me fait vraiment chier. En me disant moi, ah, moi bah... Scorsese, j'ai envie de le voir au cinéma, j'ai envie de voir euh, Robert De Niro, avec Joe Pinci, avec euh, Al Pacino, j'ai envie de le voir au cinéma, pas sur, ma, pas sur mon, mon PC.
1: Ouais, bah, ça aura un, un impact négatif sur la fréquentation du cinéma mais ouais. sûrement pas sur la sûrement pas sur la qualité des films à mon avis. Une oui, qualité autre, autre en tout cas parce que je pense que quand tu crées un le ça dépend beaucoup du le format, il va dépendre de du lieu de, de projection. Je pense que tu réalises pas un film de la même manière quand tu sais qu'il va être projeté en salle et quand tu tu le réalises directement pour la pour la télé. Enfin, je, euh, je sais pas euh, mais c'est peut-être pas forcément en amont Si hein. le film il est racheté par Netflix, Oula, C'est cool. se passe quoi là
0: mais non je rien entendu non non oui,
1: ouais. serait... Là, non il y a une vidéo qui était lancée sur mon pc ah. <rire> et euh, non, du coup ouais je sais plus ce que je disais Est ce que eh, je ouais, disais ouais, ouais. en fait le... du fait que le, le film si il... il va passer sur euh, sur Netflix peut-être qu'il aura pas été conçu euh, créé la... avec les mêmes forcément tu n'auras pas le même résultat parce qu'il a pas été conçu de la même avec le de... de... même objectif quoi d'être de... projeté bah après il n'est pas forcément conçu pour Netflix il hein. y a des films qui sont finis et qui sont rachetés par Netflix parce que les cinémas n'osent pas les diffuser parce qu'ils se disent ça ne va pas plaire au public donc de ce point de vue là, Netflix est une
0: chance après, euh, est-ce que moi moi aussi... le problème que j'ai aussi avec ça c'est qu'on ne pourra pas avoir ce film en format physique moi quand il y a un film que j'ai adoré j'ai envie de l'avoir en format physique pour me dire qu'il m'appartient aussi maintenant ce film et qu'avec Netflix c'est plus possible moi je sais que mon blu il sera éternel que je pourrais le regarder autant que je veux alors qu'un jour si Netflix se plante et que Netflix disparaît, bah, ce sera tout, tout, tout plein de films qui ne seront peut-être plus accessibles du tout. Ton Blu-ray, il, il est éternel. Ton blu dans 100 ans, il est mort. Hein. Oui, oui, mais dans son ans, je serais mort aussi. <rire> Donc, c'est pas gênant. Mais c'est ça que je veux dire, c'est le fait qu'on n'ait pas de support physique, ça m'embête aussi. Ouais, je comprends. Moi, sûrement,
1: le le il, physique, quoi, il y a, a d'autres moyens. Hein.
0: Oui, oui. Une mais, action, euh, hein. voilà, par exemple, le fait de, que je... Imaginez le fait qu'on puisse pas avoir Jurassic Park chez soi en DVD ou en Blu-ray, ça vous ferait pas chier parce qu'il est sorti que sur une plateforme. Moi, personnellement, ça me ferait chier.
1: Je suis pas un grand collectionneur, donc euh, ouais je sais pas.
0: Hmm. En tout cas, ça, pour moi, ça, la question me, me suis posée. Mais qu'est-ce qu'on va faire des support physique euh, avec, avec Netflix
1: Un peu la, la nostalgie euh, des, des, des Super 8, de la bobine, c'est ça peu, faut moi et... ça m'embête un peu mais bon je me dis faut, faut bien un peu aussi évoluer quoi temps ouais.
0: et il y a une dernière chose aussi c'est que par exemple dans 10 ans est-ce que est-ce que on se souviendra des films comme Hogjacks qui, qui sont des très bons films hein, mais ils se seront perdus dans la masse des films disponibles sur Netflix au final et ça ça m'embête aussi euh, c'est pas des films pour moi qui auront un statut de culte parce qu'ils seront ils sera, ils se sera perdus dans la masse de Netflix et pour et moi c'est un on danger pas,
1: ça n'a as pas assez de recul pour voir ça enfin ouais. Peut-être qu'il y a des films Netflix qui vont vraiment cartonner euh, et être aussi culte qu'un film cinéma. Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour pour le dire. Mais peut-être qu'il n'y a pas encore le gros film Netflix qui est sorti aussi. Enfin, il n'y a pas non plus 36 films de cinéma qui deviennent des, des trucs historiques. Oui, Mais est-ce que, que l'expérience, elle est la même quand tu vois un film chez toi quand tu vas au ciné Pour moi, non. Bah ben, moi non plus je pense que c'est pas pareil
0: ouais, c'est ça qui m'embête c'est que je voilà moi j'ai envie de vivre euh, par exemple j'ai Irishman j'avais vraiment envie de vivre au cinéma j'ai pas envie de le regarder sur mon PC après je, serai que, je sais que je vais le faire mais euh, un film de Scorsese moi j'ai envie de le voir au cinéma du
1: coup la qualité de, du cinéma c'est le, le ressenti instantané euh, dans la ouais. salle ouais c'est
0: ça le fait d'être euh, dans une ambiance dans une ambiance, ouais, dans une ambiance, de... ambiance voilà c'est ça et le fait, de, le fait que je vais plus pouvoir euh, retrouver ça euh, pour ce film-là, bah, ça, ça m'embête vraiment. Quoi. Et je pense que je ne suis pas le seul. Après, je suis abonné à Netflix, donc je ne vais, vais pas critiquer un truc que j'utilise que quasiment tout le temps. Mais euh, je me suis posé ces questions-là. Et euh, au final, je trouve ça peut-être ça peut. Je pense qu'on ne se rend pas compte que Netflix peut, euh, peut vraiment totalement bouleverser euh, le cinéma dans les 10-15 prochaines années, pour moi.
1: Mais après, je sais pas si vous avez vu, mais depuis 2-3 jours, il y a une news comme quoi Netflix voudrait avoir ses propres cinémas aussi. Ah ouais Pour projeter ses films à lui. Un truc comme ça.
0: Ah, bon, ça, ça, pourquoi pas. Mais... J'ai si vu la news il y a un jour ou deux. Après, oui, peut-être qu'ils texte, texte, en arriveront là, et là, là oui, pourquoi pas. Mais euh, si ça reste seulement sur Internet, pour moi, ça commencera à poser un problème. Je sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose, ou si on conclut. Là, ça fait une heure qu'on est dessus. Euh, ouais, ouais est, je pense qu'il y a Ok. Euh, avant, je, pour conclure je vais de, on va essayer de partir sur un truc positif je vais vous demander à chacun de trouver deux gros blockbusters qui vous ont plu ces 5 dernières années pour conclure wow
1: ouais. j'ai ouais. eu voir mes, <rire> mes listes en critiques
0: je <rire> euh, sais pas si vous avez des idées sinon moi je peux citer les deux films vas-y euh, moi il y aura Mad Max Fury Road
2: ouais je vais le dire aussi
0: je, je me suis quasiment levé de mon siège tellement j'étais en, en énorme kiff sur ce film. Et euh, il y aura aussi la, la, la trilogie, je triche un peu, mais la trilogie de la planète des singes, euh, le reboot qui m'a vraiment marqué aussi. Voilà. Et ça, ça ce sont mes deux, mes, deux, mes deux espoirs qui me disent que peut-être qu'on arrivera de nouveau à faire des films comme ça plus régulièrement, avec aussi Bad Runner 2049, même s'il est moins bien que le premier. <rire>
2: voilà. Je sais pas, à vous. Euh, moi tiens je vais le dire aussi euh, euh, bah, pareil que toi au niveau de la planète des singes j'avoue que c'est vraiment une trilogie qui moi m'a vraiment plu mais vraiment euh, après tu parles des cinq dernières années ouais euh, parce que je sais plus ça, ça date de quand les, euh, la trilogie Batman <rire> euh,
0: c'est euh, 2006, 2008 et 2011 je crois
2: Ouais, c'est con, hein, parce que c'est, c'est, aussi qui m'avait pas mal marqué pour le coup. Euh, et bah rien que pour faire chier, euh, le monde, je veux dire, Jurassic World, tiens, allez hop. <rire>
0: <rire> ok on accepte. très euh, bien. <rire> euh,
1: faut pas être original encore en planète des singes, hein. Bon, ouais. ça a commencé en 2010, hein, c'est ça,
0: hein. Ah, ouais, ça a donc
1: commencé en 2010. C'est bon, ça, ça rentre de nom, ouais, planète des singes. Euh, qu'est-ce que je voudrais dire? Euh... allez, je le tente. Chappie, j'avais bien aimé Chappie.
0: Chappie, ok. Ouais. Tu peux, je suppose que District 9 aussi. Alors, ah oui, oui, oui moi euh... j'aime bien... Euh... Mmh. Enfin, J'ai
1: perdu son nom, ouais, ouais J'aime beaucoup.
0: Elysium était moins bon. <rire> euh, Flo, si t'as trouvé Non, ah as oui, pas Elysium, par contre. C'est
1: <rire> bah, pas hein, clairement, c'est le, le seul qui m'est venu. Euh, ouais, c'était grosse grosse, 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 grosse claque, quoi. Mmh. Si, euh, c'est un peu le genre de... Quand je parlais de... Un film qui va réussir à renouveler tout d'un coup et mettre une claque à tout le monde, bah Fury de ça l'était pour moi. Euh, et après, j'ai du mal à en trouver un deuxième parmi le les Hobbits, non Les Hobbit. dit...
0: <rire> <rire> oh, La violence.
2: <rire> euh... On en discutera deuxième en bref.
1: <rire> Je sais pas. J'ai bien aimé Star Wars 8. Allez, je vais dire Star Wars 8. Non, t'as bien aimé Star Wars 8 mais ouais, c'est le meilleur de Star Wars. Sérieux? sérieux? Mais ouais, moi j'ai vraiment bien aimé, quoi. Il change, quoi. Il fait autre chose et il est pas dans, il donne un grand coup de pied dans tout, quoi.
2: Tu vois, ouais, voilà, ouais. On, est, on, on est deux à ne pas être acceptés par les autres.
1: Ouais, mais alors moi, par contre, j'ai pas aimé Jurassic World, donc je veux pas être dans le même ah non, année. C'est même pas que j'ai pas aimé Star Wars 8, en fait. Moi, c'est qui m'a, j'ai pas d'avis, en fait. Je... Il m'a ennuyé, moi. Il m'a perturbé, j'ai pas trop, j'ai pas compris, en fait, trop où en venir, mais. Ouais. Je n'ai pas en suffisamment trouvé la révolution, je plus la c'était que c'était l'illusion de... Le contre-pied de parce que la révolution. Ouais, parce que ça prenait des choses qu'on a déjà vues, mais ça les assemble un peu autrement, ouais. D'accord. Mais euh, oui, je suis là
0: par défaut, hein, parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Ouais. Okay. D'accord, ok. Bon, bah parfait, je pense qu'on va conclure après la partie. partie pour la deuxième partie qui sera, qui sera euh, consacrée à Ready Player One, film réalisé par Steven Spielberg qui est sorti fin mars, qui a fait, bouler, qui a fait couler beaucoup d'encre sur le forum. Alors est-ce que c'est un film révolutionnaire, est-ce que c'est du une, une fan service mal senti, un coup de maître ou une déception euh, Bah écoutez on va commencer par Flo cette fois-ci, qu'est-ce que tu en as pensé de Ready Player One
1: euh, Moi je suis dans l'équipe euh, euh, <rire> des détracteurs, ouais, euh, ouais j'ai trouvé que c'était moi euh... bon, c'est le pire film de Spielberg à mon avis mm -hmm. euh, et que oui c'est uniquement de l'accumulation de, de références mal utilisées et limite avec un un discours un peu néfaste de gardien du temple de la différenciation entre ceux qui ont les bonnes références et les grenasses qui ne les ont pas et et ouais un, un arrière discours un peu comme ça euh... Enfin, tu me prends un peu de cours, donc j'ai pas réfléchi à comment j'allais formuler tout ce que j'allais dire, <rire> mais, euh, mais mon idée, c'est ça.
0: D'accord, on en parlera de toute façon. donc. Ouais. Euh, donc on va, je pense qu'on va prendre un avis positif maintenant, Nico Il me semble que tu as bien aimé les films
2: euh, ouais, perso, moi, ouais, je, je, je crois que j'avais fait une critique euh, plutôt positive sur le euh, sur le forum, si je me, je me rappelle bien, j'avais dû écrire quelque chose. Ouais, au final, euh, ouais, fin, de toute façon, euh, je, je, je suis un peu con là-dessus, mais Spielberg, euh, je kiffe quoi qu'il en soit. Et, euh, et euh, ce film, en fait, euh, ben, pour moi, ça a été un débordement de... Euh, de, j'avais cinq ans et j'avais mes yeux qui brillaient. Je disais, oh, il y a ça, oh, il y a ça, oh, il y a ça. Tout le film, en fait, ma tête faisait que ça. Et, euh, et ça, ça, peut en avoir dérangé certains, justement, d'avoir trop de références un peu partout, quoi, ou peut-être de pas les connaître, ou peut-être de, se sentir trop, trop, euh, comment dire, euh, comme pris dans un étau avec toutes, toutes ces montagnes de, 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 choses qui t'arrivent sur, sur le crâne à chaque scène. Mais moi, perso, ça m'a, ça m'a vraiment plu. En plus, j'étais avec un, un pote qui est vraiment plus jeune que moi pour le coup juste à côté et qui a qui a qui a, qui a, qui a pas euh, qui a pas été euh, je veux dire euh, il n'a pas forcément vu euh, retour vers le futur ou en tout cas pas à l'époque où moi je l'ai vu et donc ça l'a pas touché de la même façon et tout ça machin donc ça me permettait en même temps de lui dire tiens bah, t'as vu ça c'est ça et puis ça c'est ça et puis t'as t'as voilà, ouais, non mais je faisais trop mon j'avais l'air d'être un daron un petit peu con hein, pour le coup mais euh... non vraiment ce film moi j'aime bien parce que il est moi je l'ai trouvé maîtrisé euh, je trouvais que le jeu d'acteur était pas si mauvais pour le coup, euh, surtout que ce mec-là qui jouait euh, le rôle principal, je l'avais peut-être vu que dans un film avant et, euh, et je l'avais bien aimé. Euh... Il est pas plat, il est pas mou, il... non. Moi, je trouve qu'il est, qu est plutôt bien. Euh... Après, j'avoue, il y a une seule chose qui m'avait un petit peu perturbé au tout début du film, c'est euh, les euh, les avatars qui euh, je trouvais qu'ils avaient un, une espèce de défaut de démarche ou je sais pas quoi enfin il, je le trouvais euh, il, il marchait un peu bizarrement alors peut-être que c'est fait exprès justement pour euh, la, la, moins de réalisme par rapport au monde des avatars et au monde réel je sais pas mm -hmm. mais c'est vrai qu'ils ont une démarche un petit peu spéciale qui est, euh, bon ok euh, mais euh, mais non, sinon le moi le film j'étais à fond dedans j'ai passé deux heures 40 de film accrochamment enfin, j'étais j'étais dans le mode cool quoi
0: d'accord euh, Fabien
2: Ouf, euh...
1: <rire> <rire> euh, Oui, donc c'est à moi, euh, nice. donc Ready Player One. T'es avec que nous <rire> Oui, 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 je suis <rire> avec vous. Euh, bah, avant de parler du film, je sais pas, peut-être parler des, des références, enfin, ça m'inspire plus que de parler euh... du film, actuellement, après je viens peut-être deux, trois mots, pour le... enfin, oui. sur l'aspect d'utilisation de des références.
0: Ouais, tu peux y aller, ouais, vas-y.
1: Ouais, alors euh, moi euh, j'ai pas fait attention du tout en fait pendant le film j'ai essayé parce que j'avais entendu beaucoup de choses sur le sur, sur ces références là donc je m'étais dit euh, je vais essayer de de, de de voir le film sans trop me fixer là-dessus pour voir si c'est déjà compréhensible et si ça a du sens sans euh, ces références là Le mm est -hmm. que j'ai pas trop prêté d'attention il y en a plein que je connais pas en fait parce que je dois pas être si geek que ça mais il y a des trucs que j'ai pas capté en fait et euh, bon ça reste compréhensible même si tu tu, si tu fais moi. pas attention aux références moi j'ai trouvé. Ouais. Après peut-être que tu pas tout l'engouement qui est autour de, de ces références là parce que je pense que le film en fait au final il fonctionne beaucoup plus euh, en rapport au fait que le film il caresse un peu tout le mmh. monde dans le sens du poil à ce niveau-là plutôt que sur ses réelles qualités. Ça serait un peu la même critique que ce qu'on disait dans la première partie sur l'originalité les... d'Hollywood, le concept un peu des fanboys, qui sont un peu, enfin moi c'est ma théorie à moi, mais qu'il y a quand même des gens qui sont accaparés à une culture années 80-90 qui ne leur appartient pas forcément, je pense, enfin, je, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, je suis quand même toujours un peu interloqué de par le fait qu'il y a quand même des jeunes, enfin des gens qui sont plus jeunes que moi qui s'accapare la culture, autour vers le futur, etc., la main, qui la font comme, euh... ouais, c'est génial, c'est notre enfance, alors qu'au final, euh... enfin, même moi, quand j'étais petit, c'était déjà, euh... enfin, ça datait un peu. C'est presque, plus. Ouais. Donc, voilà. Euh, je sais pas, j'ai du mal à, j'ai du mal à piger ça. Donc, je pense, je sais pas, peut-être qu'on est dans une période où, où c'est un peu vide de culture et que les jeunes, ils s'accaparent aussi une culture ancienne parce qu'ils ont que ça sous la main. Et ça leur fait plaisir, tant mieux. Mais euh, le film en tant que tel, je ne saurais pas trop quoi dire. C'est, pas, scandaleux. J'ai pas trouvé ça nuit, Il y a des bons moments. C'est bien filmé. C'est Spielberg. C'est, c'est impeccable au niveau de la réalisation, les effets spéciaux. Bah pff, rien à dire. Ça. Rien à dire. Regarde, rien à dire d'un point de vue technique. Après, pour ce qui est de l'histoire. Euh, c'est bien hein. bon après si je veux être dans le côté naïf et tout euh, bon ouais après on va dire que euh, actuellement là, je redécouvrais euh, un auteur de science-fiction on va dire Philippe Yadik, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et je suis assez à fond là-dedans à lire beaucoup 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 de ses romans et euh, c'est pas le même niveau on va dire sur tout ce qui est la question de réel qu'est-ce qui est pas réel c'est-à-dire que euh, là, là c'est un peu le pour paraphraser un peu Philippe Yadik, là le Ready Player c'est si ce monde vous déplaît et eh bah, ben, tant pis pour vous, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, on te, on te parle d'un monde réel qui, qui, qui craint. Et les gens, donc, du coup, s'échappent dans, dans cette, cette oasis virtuelle qui leur permet, donc, du coup, de, de zapper un peu que le, le monde y est pourri euh, par le biais d'un jeu vidéo. Et euh, je sais pas si je peux spoiler, parce qu'en fait, mon problème, il viendrait d'un spoil, en fait. Je peux spoiler, ouais, Donc,
0: on, on, on entre dans la partie spoiler, de toute façon. Voilà, juste <rire> Voilà.
1: Et en gros à la fin, on va dire, le gentil il gagne, il gagne, donc il prend le contrôle de, de l'oasis, donc du coup en fait je sais pas, on en situe pas l'histoire, hein. bon, les gens connaissent.
0: Oui, oui. s'ils si viennent, ça veut dire qu'ils ont qu'ils connaissent voilà, un peu de quoi ça parle.
1: Oui. Donc en gros le, le, le vainqueur du jeu, là, il a gagné, et une des, des premières mesures qu'il prend après avoir hérité de l'oasis, c'est de le fermer le jeudi et le mardi. Euh, parce que le monde réel c'est cool quand même. Même si c'est pourri, tu t'en fous, tu acceptes, c'est tout. Comme ça. Mais y a pas de, on te met pas en avant le fait qu'on va essayer d'améliorer euh, le... cette, cette dite réalité c'est tu l'acceptes quoi. C'est comme ça. C'est le mmh. mardi, le jeudi, tu mmh. acceptes ta condition de merde et puis c'est tout quoi. Mmh. Surtout que lui, il s'en fout, il est devenu milliardaire. Bah oui. euh, lui, il, il est Et voilà, il a, il a, il a, il a, il a, a, a pécho, il a une nana, euh, c'est bien, quoi. Vas-y, voilà, tu le vois, là, il se roule des galos sur le canapé le mardi et le jeudi, mais voilà, puis il les autres, bah, <rire> Non, mais pour <ça>, rester <rire> Vous restez dans vos kills de merde, mais c'est comme ça, quoi. Tout, mais justement, c'est ça. Parce le parce truc. La réalité, c'est, la réalité, c'est trop bien. Moi, je vois. Je, là, je le, le vois coup, autrement, pas, moi. Je vois. La réalité, c'est trop bien, parce que c'est réel, non. Ça me, ça passe pas,
0: quoi je pense que la conclusion est maladroite euh, oui, est elle bon est maladroite vrai. je pense que c'était pas euh, les gens l'ont perçu pas de la manière dont Spielberg le voulait je pense après, Parce que moi, je, je
2: trouve troupé. vraiment que c'est pas ça le, je trouve que c'est pas ça la conclusion justement. Bah, moi, le fait de remettre les, les gens dans, dans, le réel, c'est peut-être qu'il va faire changer les choses et arrêter y ait ces espèces de piles justement. Peut-être que les piles aussi viennent du fait que euh, l'Oasis a pris beaucoup, beaucoup trop de place dans la vie des gens et qu'il y a
1: pas mal de gens qui sont revenus oh, à le, cause de ça, quoi. C'est l'inverse, enfin, le début du film t'explique que c'est l'inverse, quoi. Hein. Qui a eu oui. la crise de il t'explique a eu la crise de je sais pas quoi et le problème de de avec la mémoire. Oui mais justement enfin, justement, justement le fait, le, réalité,
2: le, fait que que les gens, le fait que des gens le euh, fait que des gens s'extirent à longueur de temps dans l'osis ça n'arrange pas les choses ça fait pas bouger pour que justement après la crise il y ait reconstruction tandis que là si tu es empêché qui... de faire de faire ton petit amusement euh, à longueur de journée il y a un moment donné tu vas vouloir bouger le cul c'est obligé à moi d'être oui. totalement euh, débile, mais tu vas vouloir te sortir de la situation quoi. C
1: est c est pas pour résoudre les problèmes, si tu transposes dans la réalité, pour résoudre les problèmes, tu euh, coupes la télé euh, deux de jours par semaine et tu interdis d'aller d'aller jouer au foot euh, deux jours par semaine. Est-ce
0: qu'ils bouffent plus
1: facilement leur cul L'oasis, l'oasis Au pire, ils ont dans la réalité quoi.
2: L'Oasis a pris une a, a pris une place dans le film, on, on, ça se ressent. Il a, ça a pris une place dans le film que même les jeux vidéo maintenant euh, qu que tout le monde critique et tout ça machin, que les gosses en, ils passent des heures et tout ça machin n'ont pas encore atteint. Euh, c'est vraiment les gars ils sont H24. Je veux dire là les oui. gens qui jouent H24 aux jeux vidéo c'est quand même une toute petite partie de la population mondiale de maintenant. Là dans le dans, dans ce film là, j'ai envie de dire que de ce que tu vois c'est c'est quasiment 90% de la population qui voit ça tout le temps.
1: Oui, mais parce que c'est une échappatoire. Enfin, je pense que tu inverses le truc euh, qui est expliqué au début du film.
2: Ben euh, non, enfin, c'est que je l'ai perçu autrement en fait. C'est que les, les gens, ils ont vécu une crise, ils ont eu ça pour s'échapper, mais ils sont restés enfermés dedans. Ce qui n'est pas bon.
0: Mmh. Au final. Au final, on, on reparlera On reparlera de, de la fin oui. du film. Oui, non, mais je voudrais Après, juste voilà. revenir ouais, ben sur la, la vie. vie
1: sur la vie ouais bah après là j'ai été un peu négatif du coup parce que ça m'a dérangé quand même le, le message parce que, comme je disais moi je, en ce moment enfin je, je lis des je des, des bouquins où enfin c'est un peu plus poussé la réflexion sur le réel euh, ce qui est pas réel euh, que c'est pas forcément là où on pense la réalité enfin du coup peut-être je suis un peu biaisé et mais mais vrai, on peut pas nier quand même que le fond est pas énorme non plus <rire> quoi, dans Ready Player One quoi donc euh, mais après le film en tant que tel il est c'est bien fait, je veux pas dire que c'est nul, non? C'est bien, je passe un bon moment, franchement, ouais. Je veux pas dire que c'est une grosse bouse, quoi. C'est pas vrai. Après, euh, connaissance libérale, je suis un peu étonné qu'il tombe en quelque chose de si simple. Je l'ai connu à une apogée de de, 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 fantastique avec ce que je, ce qui est La Guerre des Mondes, qui pour moi était presque dans la continuité d'un Jurassic Park. Enfin, je l'ai toujours vu. Comme l'un des rares, en fait. La Guerre des Mondes qui était dans une continuité Jurassic Park, une évolution de, de, de réalisation dans, dans un style qui est le style euh, fantastique? Et là, dans Leap Lion, j'apprends qu'en fait, il perd un peu tout, en fait, et, et qu'il se repose sur un joli tapis, euh, molletonné, tout doux, voilà, où ça, ça file, et puis, j'sais pas, y a pas de, n'y y a pas d'âme, vraiment, quoi, à part, euh, à part les références, quoi. Enfin...
0: C'est là, c'est là où j'ai un, un point de désaccord, c'est que, moi, ce qui, ce qui est important pour moi dans ce film-là, c'est que les, les références ont du sens. C'est pas de ah bah. taper la référence pour prendre la référence. Et pour moi, la plupart des références que j'ai vues ont du sens dans la, dans la manière dont c'est présenté, notamment par, par ces personnages, etc. qui sont, la plupart des personnages qui sont anti-système ou anti-conformistes. Donc pour moi, font écho à ce qui se passe dans le monde de, de Ready Player One. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas, il y a 75% des références sont pas des références de. Euh, qui n'ont pas de sens. Pour moi, c'était des références qui avaient énormément de sens. Pour moi, après, pour le film, pour moi, il est, je considère pour moi comme c'est un bon film, voire un très bon film, un bon Spielberg. Après, euh, je comprends la haine qu'il peut y avoir sur ce film-là, mais pour moi, déjà, techniquement, il est impeccable. Là, je suis désolé, mais la scène de la première épreuve, c'est un truc que je n'ai jamais vu au cinéma. C'était un truc de dingue pour moi. J'étais en train de, de jouir de tellement étais, ce que je voyais à l'écran était dingue et la deuxième épreuve, maintenant on est dans la partie spoiler, mais là toute la partie Shining, qui est au final un hommage à Kubrick aussi, waouh wow enfin franchement bravo, parce qu'il y a des plans, c'est exactement les mêmes quoi, et euh, c'est vraiment un hommage à ce qu'a fait Kubrick, un hommage à ce qui a été fait avant, et euh, tout en tout en essayant d'expliquer de, ce que ce qui pourrait se passer dans le futur, c'est ça que j'ai trouvé intéressant pour, pour moi dans Ready Player One au final. Donc je, je flow, tout les, je vais tous les réagir je crois.
1: Euh, juste revenir sur l'histoire du message, parce qu'il y a un, un oui. truc qui m'est revenu, c'est que euh, le gars, il éteint euh, le truc deux jours par semaine, et pour toi, Nicolas, c'est pour améliorer les choses, mais quand tu le vois, lui, il, euh, ce qu'il fait, alors qu'il serait le, mec ouais. le plus à même d'améliorer les choses, parce qu'il est devenu milliardaire, lui, quand il éteint le truc, il s'affale dans son fauteuil. Donc, c est, c est le message, pour moi, c'est pas on pas ouais,
2: pour améliorer mais... les choses. Alors, euh, la, la scène montre quoi Elle Montre un événement qui se passe directement après euh, le fait d'être directement devenu euh, le directeur du truc et euh, d'avoir dit tiens on va faire ça, on va faire ça ou est-ce que justement ça montre pas quelque chose qui se passe un peu plus loin dans le temps pour le coup ou alors est-ce que c'est pas une représentation de ce qui serait amené à se passer plus loin dans le temps au moment où les choses iront sûrement mieux après, il faut, faut pas forcément voir les choses telles qu'elles sont montrées au pixel, tu vois. Ah, donc, le... le choix a été fait de le montrer dans cette position-là en disant
1: cette chose-là, donc ça a un sens quand même pour moi. Mais, euh, mais voilà. Et ensuite, Faites sur l'histoire des... Des, des références, euh, moi je trouve que, enfin. Contrairement à toi, je trouve pas qu'elles aient du sens. Enfin, pour moi, c'est même pas. Enfin, les personnages qu'on voit, c'est pas les personnages en eux-mêmes. C'est des mecs qui les ont choisis comme avatar. Ouais, ouais, je suis des mecs qui ont 20 ans en 2045 et qui sont toujours dans la culture des années 80 et qui se l'approprient là encore. Mm. On en revient à ce qu'on disait avant. Ouais. Et euh, je trouve pas que ça ait du sens de s'approprier euh, l'avatar du géant de fer et aller se battre avec. quoi. T'as pas vu le géant de fer si tu fais ça. Ah, si, j'ai ouais, vu Géant de Fer. Non, Après, mais ben, je, je dis toi, oui, oui, oui. Euh,
0: je oui euh... dis le mec <rire> qui fait. prend l'avatar du Géant de Fer ouais, pour aller se battre. Ouais, ouais. Il ne connaît pas le Géant de Fer. Après, pas... euh, je te prends l'exemple de Mecha Godzilla. Pour moi, ça avait un énorme sens euh, cette histoire avec Mecha Godzilla parce que c'est la copie industrielle du Godzilla. Et pour moi, il n'y a rien de plus symbolique de montrer qu'en fait, c'est vraiment. Euh... Pour moi, c'était même une critique du cinéma d'aujourd'hui, le côté industriel. De, de ce que ça peut représenter face, face à une population qui euh, demande un changement. Même si là, on n'est pas, pas, pas encore arrivé à, à ce moment-là. Pour moi, Spielberg, là, ce qu'il a fait, c'est ce qui peut se passer dans 10 ans euh, dans le monde du cinéma, c'est-à-dire des ah mecs non, qui mais Non, go... mais il existe hein, Mecha Godzilla. Ah, mais je ne dis pas le contraire, mais je dis que dans le, dans, dans, justement, dans le film Godzilla, Mecha Godzilla, c'est la copie industrielle de Godzilla. Ah oui, d'accord. Okay, c'est ça vois. que je voulais dire, tu vois. Oui, oui. Et euh, pour moi, ça, ça, ça met une énorme symbolique et euh, que même t'as des personnages euh, t'as des personnages quoi. par exemple il y a un moment où il y a il euh, y a un xénomorphe qui sort qui a qui a un symbolisme du viol etc pour moi c est, c est, tout ça ça veut dire justement le fait que ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma c'est pas quelque chose qui est bon pour le cinéma c'est ça que ça voulait dire Ready Player c'était pour moi un avertissement peu. de ce qui de ce qui peut se passer plus tard
1: il était quand le xenomorphe Je l'ai pas vu. tu Quand, quand, quand,
0: ouais, avec les, 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 les lunettes de Clark Kent. Il y a un Xenomorph qui sort, euh, un qui sort, un proto Oui, oui, un Chessbuster.
2: Un Chestbuster, merci. Il ouais. y a un Chessbuster qui pas. sort. Oui, si, c'est quand lui dit qu il dit qu'il faut que
1: maintenant qu'il est connu parce qu'il a gagné la première épreuve, il faut qu'il se déguise. Du coup, elle lui fait une blague, elle est même déguisée. Artemis, c'est ça son nom
0: D'ailleurs, les lunettes de Clark Kent, c'est une des meilleures blagues une des meilleures fans du film. Parce que franchement, c'était... J'ai trouvé une idée Ouais, euh, C'est un, ouais. ouais.
1: ouais, bah, un peu du, du Facebook, encore une fois, de... Ah, euh, Clark Kent, il suffit qu'il enlève ses lunettes et personne ne le reconnaît. C'est le truc qu'on qu a qu il fait. fait qu'il s'amuse de ça, pas je... des réseaux sociaux, ça m'en amuser quoi. Oui, parce oui. Que on on s'est le... tous rendu compte, qu'on était tous connectés, qu'on avait tous remarqué ça, mais personne n'osait le dire dans la vraie dans la vraie vie. Ouais, ouais, vrai, ouais. Je Mais je veux dire que mais... ça va encore <rire> plus
0: loin, parce que là, là, il change complètement de personnage. Tu vois, c'est ça que j'ai trouvé ça drôle, c'est que là, pour le coup, il y a tout le personnage qui change, rien qu'on entend les lunettes. Et ça, je trouvais ça original au final. Et euh... Non pour moi pour moi il y a la plupart des références après tu as des références qui ont qui ont pas de sens genre il y a non, il, fait, il fait le hadouken de Street Fighter bon là j'ai pas trouvé le après Ken oui. mais en tout cas je sais pas Et à de un moment coup.
1: donné je me suis dit j'ai halluciné ou j'ai vu des gremlins je, je me suis dit ça à un moment donné j'ai pas vu Gremlins. <rire> J'ai vu des Gremlins, à un moment donné, je me suis dit, euh, ouais, d'accord, okay,
0: pourquoi Pareil, t'as bah, des, des personnages de Mortal Kombat, qui est Mortal Kombat à l'époque, qui était quand Jockey même... Chucky euh... aussi, mais pourquoi Chucky, je sais pas. Non, mais il y a Jurassic une... hein, aussi. Il ouais. mais pour moi, il y, a, il y a énormément de symboles de rébellion, euh, des personnages de euh, Mortal Kombat, c'était un jeu rebelle quand même, pour l'époque, euh, qui était extrêmement gore, etc. Et moi, je l'ai pris vraiment comme ça, le, le fait d'avoir ouais, une population rebelle face à des... Hein.
1: C'est devenu quand même vachement conformiste. Maintenant, le, les jeux vidéo, quoi, en général. On ne peut plus utiliser en 2018 Mortal Kombat comme signe de rébellion.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ce que pour ce moi. qui ce est c'est que le
1: film, le film, il émeut beaucoup de gens qui sont plus jeunes que nous. Ça, je ne le comprends pas trop. Ouais. C'est un peu ce que je disais au début. Il émeut beaucoup euh, chez les, les, 20, les 20 ans, quoi. Parce que comme dans le film, là, les 20 ans du film qui jouent à des trucs. Euh, on est encore en 2045, des, des trucs des années 80, des trucs des.
0: Bah tu prends l'exemple des qui, qui gardiens de la, bah, la galaxie, les gardiens de la galaxie il a fait un carton parce que c'était un euh, c'était un truc des années 80, et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça bizarre mais. En fait, pourquoi les jeunes, ils adorent les années 80 alors qu'ils n'y ont pas vécu? Même moi, j'y ai pas vécu au final des années 80. Mais non, ben, mais ils euh, aiment pas ben les en fait... années
1: 80, en fait, dans, dans Les Gardiens de la Galaxie. En fait, c'est le, le, le réalisateurs qui kiffe les années 80 et qui les met à toute la, toutes les sauces dans son film. Oui, mais au final, ça, le ben, film a fait les un gens, carton ont à cause de ça. Non, mais le film a fait un carton. Mais ben non, ils gens... ont été, ça a été un carton parce que Chris Pratt, il faisait des caprioles, il faisait de la merde et ça faisait rire tout le monde parce que c'était un anti-héros, quoi. Ouais, euh... enfin,
0: tout le monde disait que la musique, les musiques étaient géniales parce que c'était la musique un peu réelle. Ben, parce que la musique des, des euh... années 80 était cool, de manière géniale
2: mais bah, j'ai envie de dire qu'il y a énormément de jeunes qui dans les soirées réclament à mettre des, euh, des années 80 enfin en général, en général c'est c'est toujours ce qu'on
1: entend hein. c'est problématique que à la limite nous euh, on puisse demander des trucs des années 90 ou des trucs d'accord mais des gens qui sont nés en enfin qui ont 20 ans et qui demandent des Mais des parce années 80. que moi mais je mais me rappelle que j'ai jamais demandé quand je faisais des quand j'étais jeune que j'avais 20 ans je demandais pas à passer des
2: trucs mais parce des que années 60 quoi parce que <rire> parce que euh, non mais c'est pas ça c'est que en fait je pense que euh, on, je sais pas, l'influence c'est pas fait de la même façon en fait j'ai l'impression que les, les générations se sont entremélangées et c'est à dire oui, que nous en effet comme ça, nous qui, a, qui avons connu euh, la fin des années 80 des années 90 et tout donc euh, nous ce qu'on appelle notre bonne musique on, on l'a plus ou moins volontairement légué à tous nos petits frères machins et cousins et trucs et tout, qui sont venus juste après nous, qui au fur et à mesure ont écouté ça et qui ont aimé ça aussi, qui ont dit « tiens, c'était bien aussi ce que vous écoutiez avant et au ». Et de fil en aiguille, ça n'a ça fait que ça. Et en fait, les années 80, on va dire même un peu 70, 80-90, ces, euh, ces trois décennies qui, euh, qui restent vachement ancrées encore dans, dans notre monde dans les années 2010, maintenant quoi t'en entends de partout, et je veux dire que même cette référence culturelle là aux années 80, 90, 70, tout ça elle se ressent encore beaucoup dans la musique actuelle euh, dans, dans bon nombre d'artistes qui marchent à travers le monde quoi, t'as énormément de références à ces, euh, à ces, à ces musiques là, donc euh, ça, ça reste dans la tête des gens, et, et les stars de maintenant en parlent beaucoup, et ça touche aussi les jeunes de 14-15 ans qui vont les voir tout simplement et parce que beaucoup reprennent aussi des chansons de ces années là il y en a énormément qui font des reprises donc euh, bah à un moment donné il euh, y a une espèce de boucle temporelle musicale qui s'est mis en place et, et on n'en bouge plus quoi
0: après pour reparler, pour reparler du film euh, le, le seul truc qui m'a un peu déçu c'est l'histoire qui est assez au final conventionnelle euh, c'est presque, ça, ça presque un scénario des années 80 avec, euh, qui est au final très plan plan euh, comme il peut y avoir avec euh, d'autres films des années 80 je pense par exemple au Goonies etc c'est peut-être le truc qui m'a euh, le plus gêné dans le film c'est voilà, personna certains personnages comme le méchant qui est un peu trop caricatural et son histoire qui est un peu trop simpliste mais euh, pour moi le reste euh, honnêtement, ça a été vraiment une énorme claque pour moi même si je, je trouve je... Ouais, vas -y, vas -y.
1: je trouve aussi qu'il y a un contre sens au niveau du propos euh... Niveau de enfin on essaye de nous vendre la culture gamer qui veut euh, défendre son jeu euh, plus ou moins enfin défendre sa communauté contre une corporation qui veut se l'approprier oui. alors que tu vois très bien que dans le jeu euh, le, le truc c'est un pay to win euh, que tous les avatars sont sur licence, sont sous licence donc ils les ont achetés il y en a aucun à part le héros qui s'est créé son propre truc enfin voilà donc euh, je trouve qu'il y a un... Au final ça n'a pas vraiment de sens on ne sait pas trop de quoi ce qu'ils protègent et, et ce qu'ils essayent de défendre euh, et au final tout ce que ça aboutit c'est qu'une équipe de hardcore gamer va prendre co le contrôle du truc et que derrière ça va rien changer ils vont pas l'ouvrir plus en faire un truc libre où les gens vont pouvoir euh, projeter euh, ce qu'ils aiment plutôt que d'acheter de, des avatars sous licence Enfin, mm. je pense qu'ils ont raté quelque chose à ce niveau là euh, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une ouverture à la fin du film, enfin une ouverture de l'oasis à euh, autre chose que de la culture sous licence quoi, que, que ça allait être ça le le, la morale du film mais euh,
0: l'avatar la, le... tu peux pas choisir euh, celui que tu veux pour moi pour moi il y a pas cette notion de mais, de mais pay to win, ouais.
1: bah, si bah si le pay to win on le voit il oui, to pay... des, des oui oui des, des Mais armes, pas dans le personnage enfin, des...
0: pas dans le personnage mais euh, pour, ouais, oui par des
1: ouais. trucs sous licence euh, tu t'appropries des trucs qui existent déjà et tu tu tu, tu crées pas tu te crées pas ta personnalité tout ce que tu fais c'est reprendre un truc que, qui existe déjà parce que tu le trouves cool enfin
0: oui, mais enfin, le problème, c'est qu'ils ont peur que ça devienne tout ça devienne encore plus artificiel avec euh, oublié, comment s'appelle euh, l'entreprise qui veut. Euh, ouais, l'entreprise elle veut juste ajouter I. des pop-ups
1: et, et elle a calculé quel était le taux maximum de pop-up avant que les gens ça. fassent une crise d'épilepsie. Ouais, c'est bon, ridicule, mais déjà, enfin, le, le fait de. Ouais, je trouve que, enfin, je pense que ce truc-là existerait. Il euh, y a beaucoup de gens qui euh, se constitueraient leur propre apparence plutôt que d'aller acheter. Euh, L'avatar de Pikachu et de se balader en Pikachu, quoi. <rire> et je pensais que c'était vers ça que ça allait venir, que les gens allaient introduire dans ce monde-là quelque chose qui est autre qu'une qu culture préfabriquée.
0: Ouais, ouais je, je, je comprends la vie, mais euh... pour, pour moi, c'est pas ce que représente vraiment Ready Player One personnellement. Enfin, c'est pas, pas ça le truc le plus important, c'était vraiment le ouais. côté rébe rébellion qu'il qui pouvait y avoir face à. Face à, tu peux, tu peux, en fait, tu peux, le symbole, ça peut être soit par rapport au cinéma industriel, soit par rapport aux grosses entreprises qu'il y a aujourd'hui dans le monde, et le fait qu'ils aient envie d'un contrôle total, et qu'il y a aujourd'hui une rébellion. C'est peut-être un message simpliste, mais c'est pas quand même bon, pour moi le message reste quand même là, tu vois. Ouais,
1: mais, mais, mais la rébellion, elle défend un truc qui est déjà, euh, enfermé, enfin. C'est ça, le... Ça leur
0: appartient, au final, parce qu'au final, euh, James Saliday, il a laissé le champ libre à tous les joueurs de faire ce qu'ils veulent. Et bah, c'est pas l'impression que donne le truc.
1: L'impression que ça donne c'est qu'ils euh, payent dès qu'ils veulent acheter un truc et qu'ils euh, ont des avatars euh, sous licence quoi.
0: Oui mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dans... ils peuvent aller dans n'importe quel monde, ils peuvent aller euh, par exemple gratuitement, ils, je sais pas ils peuvent aller dans le monde de Minecraft comme ils le montrent aujourd'hui, ils peuvent aller faire l'escalade avec Batman s'ils si en ont envie comme il, c'est comme il montré, ou faire du surf euh, sur les plus grandes vagues du monde, ou du ski euh, sur les pyramides, c'est ça je pense qu'ils veulent ouais, protéger. Mais le, le, méchant,
1: il veut, le méchant il a pas l'intention d'empêcher ça, il veut juste mettre des pop-up
0: oui non mais peut-être par exemple qui pourrait limiter certaines zones ou faire payer ces zones là ou des trucs comme ça moi je voyais ça aussi c'est le fait d'avoir un contrôle total bah là
1: tu payes pour des items pour aller euh, être efficace dans les zones ouais. c'est pareil c'est tu déplaces le paiement mais euh, si tu vas dans une zone à poil euh, tu perds et donc il faut que tu payes pour t'acheter du stuff pour y aller c'est au même.
0: c'est pas le fait de payer c'est le fait que bah, tu peux gagner des points d'expérience tu gagnes des points d'expérience en par exemple pendant la course de voiture le mec il gagne des sous des oui en, mais pour bah, aller à la course de voiture tu l'as acheté la voiture oui, oui, oui ça c'est sûr. Après, tu dois commencer avec Et un truc. Même... Avec oui. un truc, mais je pense que ça change pas. Euh, ça change pas des conditions de la course. Ça, ça, ça va être juste un truc euh, comment je... euh, cosmétique. Voilà, ça va être juste un truc cosmétique. Mais tu peux quand même faire ta course. C'est ça que je veux dire. Après, il y a des gens j'ai vu aussi qui se sont plaints que pourquoi la Dorian est retourne par le futur. Ça aussi, c'est débile aussi. C'est juste un, pour moi, c'était un truc cosmétique. Ça va pas utiliser les pouvoirs ah. de la voiture. Là,
1: on, je suis d'accord, et toutes les références sont purement cosmétiques dans le film. Enfin, elles n'ont pas de, de sens pour moi. Je suis d'accord sur le fait que tout est cosmétique dans le film, et juste pour que les geeks y aillent et disent ah, ça, je connais, ça, je connais, ça, je connais. C'est un sens enfin, parce que bah, c'est la je DeLorean. Connais, même si derrière, je ne me rends pas compte ah. de ce que ça représente. Et... Bah, pour moi, c'est un Donc... sens
0: parce que justement, c'est la DeLorean qui en fait, retourne euh, en arrière. C'est pour ça que pour moi, j'ai trouvé ça le symbole beau. Après, oui, t'as le Zemekis
1: Cube euh, qui, qui fait. Euh... Ouais, oui, voilà, obligé de un... euh... Et pareil, c'est pareil. Pareil, la, 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 la sainte grenade. Oui, la sainte grenade,
0: ouais. Ça, c'est Monty Python, ça.
1: Voilà, c'est Monty Python ou c'est Worms, Worms. Ch je... Chacun je... va y voir ce qu'il veut, ch ouais, chacun va y voir ce qu'il connaît. Et au final, c'est aucune des deux parce que euh, dans le film, elle se comporte comme aucune des, des saintes grenades, ni dans Worms, ni dans Monty Python. C'est ah, purement cosmétique.
0: Ouais, parce qu'il n'y a pas le... Ouais, le, le y a pas les gens fassent, ah ouais, ça aussi je
1: connais. Mm. Sans réfléchir derrière.
0: Mais tu vois quand je te parle de par exemple t'as la première épreuve c'est le fait que par exemple c'est le personnage qui a la DeLorean qui a l'idée de d'aller dans l'arrière pour moi c'est pour moi c'est pour ça que pour moi la référence a du sens tu vois ça aurait été la voiture de quelqu'un la référence ça...
1: sur le fait de reculer c'est une référence à un circuit mythique de Trackmania Nation où pour gagner il fallait faire ça. Oui oui aussi oui il y avait ça dans Trackmania Il y a un sais circuit sais. dans Trackmania Nation où euh, ouais. tu recules de 3 mètres et tu tombes sur l'arrivée.
0: Voilà ouais. Et pour Ouais, ok. Après, je pense pas que c'est ce que Spielberg voulait montrer. Pour moi, c'est plus le truc de la Mais, en tout cas, après, chacun s'approprie ses références comme nous aussi. C'est ça qui est beau. Et il m'a
1: semblé, quand même, pendant la course, qu'il y a un passage où ils font des loopings et tout, qui était vraiment orienté. Enfin, visuellement, ça ressemblait vraiment à Tetrachmania.
0: Ouais, c'est vrai. Le moment où il y a toutes les voitures qui sont en l'air, etc., il y en a qui scratchent, tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que, par contre, on est tous d'accord pour dire que, visuellement, au niveau de la réalisation, Ouf ou pas? <rire> pas ça, oui.
1: Et, tout le monde dit waouh, on n'a jamais vu ça depuis 10 ans. Bah, si, moi j'ai vu Fury Road <rire>
0: Oui, 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 ok, mais par contre, je veux dire, il y a quand même. Ça, sur... tout...
1: ça, ça m'en a pas mis, a pas mis euh, plein les yeux, enfin, honnêtement.
0: Il y, y a des plans séquences de dingue quand même dans, dans la première course, notamment. Tu as un plan séquence avec tout le truc du T-Rex, etc. J'étais waouh, ça s'arrête jamais. Et, euh, ça cut quasiment jamais dans, dans cette course. Ouais, non peut-être, je m'en suis pas rendu
1: compte. Ouais. Ce qui m le seul truc qui m'a fait marrer, c'est que, je sais plus comment il s'est formulé, mais euh, on peut pas faire au-dessus de King Kong. Oui. Et euh, j'ai bien aimé venant de Spielberg, hum. C'est cette petite phrase qui veut tout dire.
0: Et euh, aussi la deuxième épreuve, on peut en parler, on n'a pas de spoiler, qui en fait dans le monde de Shining, pareil pour moi ça a été ça, au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé ça dingue Donc, ouais, comment ça a je... été fait.
1: C'est entre Shining et le bal des fantômes du oui. du manoir de Disneyland. C'est ça ouais. Pas trouvais pas hyper euh, respectueux pour Shining moi mais euh...
2: mais toute la
0: scène avec euh, avant avec euh, la, la chambre, euh, j'oublie le numéro de la chambre forcément où la scène avec bah, les, les gamins. J'ai envie de dire
2: qu'en fait avec Shining, euh, il, il s'est peut-être autorisé à faire un petit peu ce qu'il voulait dessus parce que Stephen King lui-même n'aime pas ce film. Donc euh... ouais, mais Spielberg est super fan de était de, super fan de de, de Kubrick
1: de Kubrick. Ouais. Il n'aurait pas trop les Kubrick euh. Et euh, je trouve un peu dommage euh, la scène dans la chambre de 137 où, enfin, euh, l'apparition la, de, de la, du, du, du zombie là, on en fait un truc marrant.
0: Mm.
2: <rire> J'avoue que c'était. Bon, moi, ça m'a fait rire.
0: <rire> mais euh, le, le, quand tu sais ce qui va se passer, t'es en mode mais oh là, c'est pas possible. Et, euh, non, 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 c'est pas ça. Moi, j'avais bien aimé ce côté, euh, ce côté-là. Après, euh... oui, je peux comprendre que euh, Après, ça part un peu en face en ou Oui, c'est vrai que là, c'était à... parti à... autre part. Trop... J'aurais préféré qu'il reste dans le Daly Shining, ça c'est vrai. Donc voilà. Après, est-ce que vous avez encore un truc à rajouter sur le film Est-ce que... Est que pour vous, il marquera Ah, bah, si,
1: les... oui, à la limite, il y a le, le questionnement sur le, sur le réel. C'est un peu dommage que ce n'ait pas été. Euh...
0: Moi, je traité oui. plus que
1: ça, il y a peut-être la fin, il y a un point positif. Moi j'ai bien aimé euh, le fait qu'à un moment donné il s'interroge, il demande « Ah mais est-ce que t'as à l'idée, le créateur qui se manifeste, pas sous sa forme avatar mais sa forme réelle en fait ?» oui. Et il lui pose la question « Mais c'est à qui que je parle Vous êtes mort ?» ou Mais si vous êtes vraiment mort, alors à qui je parle Sur un peu les, la, la création d'une... S'il y avait une autre entité en fait, un peu... Enfin il y a un questionnement là-dessus en fait sur oui. le sur qui si ceci euh, ce l'idée là souvenir euh, programmé n'est pas lui-même devenu une sorte de conscience hein, à un moment donné c'est ça je sais pas enfin mais j'avais est devenu le grand anorak, déjà c'est stylé après ouais. <rire> peut-être que j'ai vu un peu trop loin, mais j'ai l'impression que ça a essayé alors c'était peut-être un peu maladroit mais ça a essayé je pense de questionner un peu euh un peu un peu plus la réalité qu'est-ce qui était réel pas réel euh, mais c'est un peu c'est un peu flou c'est c'est pas creusé en fait quoi s'il y avait peut-être un problème justement euh, sur tout le film c'est que ça ça soulève des questions intéressantes mais c'est très 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 euh, ça c'est très effleuré quoi c'est pas très ça va pas très loin quoi ouais. après film... c'est pas forcément ce qu'on lui demandait non plus en film hein mmh, mais
2: Je trouve que pense... quand t'as
1: un sujet comme ça euh... Il y a vraiment moyen de même au détour de 2-3 scènes d'avoir deux trois petits dialogues vraiment euh, qui entre guillemets qui puissent questionner les, les spectateurs là. T'appelles Spielberg, t'as les moyens de réunir plein de gens dans la salle, bah tu peux les faire un peu réfléchir euh, sur euh, sur le sur le monde plutôt que de leur montrer euh, ah, regarde ça c'est ça c'est machin et ça c'est Gremlins c'est ça c'est truc enfin bon. Mm. Ouais.
0: En fait, il n'y avait, y avait euh, pas les Gremlins je crois. Il hein. n'y avait, avait pas les Gremlins dedans. Enfin moi j'en ai pas vu. Si,
1: si il y a des Gremlins moi je les ai vus à la bataille finale. Hein. Ah, ok. Dans tout le brouhaha, il y a des gremlins. Ça m'a marqué. Hein. Il y a Gizmo. Euh... Euh, enfin pas des gremlins. Enfin si des gremlins. Non, non pas des pas Mouguay, euh, gremlins.
0: Ah, ok ok ok. okay. Euh, bah, pour finir, est-ce que vous pensez que le film euh, sera culte ou marquera euh, l'histoire euh, ou pas Ou du tout. Mmh,
2: mmh. Si marquera l'histoire, je sais pas. Moi, il m'a marqué moi après l'histoire. Ça un fait grand mot. Du cinéma, hein, je parle hein, bien sûr. Oui, non, mais j'avais je, je, je compris, mais.
0: Ouais. Euh, Flo, toi, tu vois, je pense que non
2: euh, J'espère que non.
0: Après, je
1: peux je sais pas.
0: Bah, je, je, le seul truc qui m'a un peu déçu, je me suis dit que ce film pourrait avoir une. Alors, il peut être vraiment une référence pour énormément de jeunes, de gamins. Et au final, j'ai pas l'impression que le film marche si bien que ça. En tout cas, aux États-Unis, il est même plus dans le top 3 des, euh au niveau du box-office. et je vais euh, Il va pas faire un vide non plus, mais il va pas être non plus un énorme carton. Et euh, je me dis, c'est quand même dommage parce que le, si le film a peut-être été encore été un poil meilleur, je pense qu'il aurait pu marquer beaucoup de personnes et aurait pu euh, être ce que Star Wars. Star Wars a été pour les gens qui sont nés dans les années, dans les années 80, quoi. Et euh, au final, bon, peut-être qu'on aura juste euh, un, bah, un film bah... de Spielberg,
1: quoi il, ouais, je sais pas. Il, il, renouvelle rien. Au contraire, il poursuit, dans les années 80. Enfin, ah de par le message. Star va marcher ouais. parce que, à ah, part le message. Ouais, je sais pas. Bah oui, là, au final, c'est quoi? C'est Super 8, euh, Super 8-10. On est à combien de films maintenant qu'on va essayer de faire ça? C'est ce qu'a, ce jusqu'à euh, commencé euh, Super 8 en, je sais plus quelle année c'était, 2000...
0: 2009?
1: 2009, 2009. Oui. 2009 2010. C'est la suite, quoi. Enfin, on a des, voilà, de, depuis maintenant on a des Stranger Things. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a parlé de ça, mais encore ça c'est autre chose parce que finalement l'aspect année, années 80, moi je l'ai pas spécialement euh, vu, vu. Enfin, ça m'a pas marqué dans, dans, dans le remake de ça. Euh, après, voilà, ouais, c'est une, une mouvance. en fait Spielberg il continue ce que son copain Abraham, ça a a commencé euh, une, une dizaine d'années euh, pour euh, pour faire plaisir à, à son maître et puis bah lui il continue puis c'est même euh, il se fait de l'égo trip personnel quoi mais c'est même plus ses copains qu'il font maintenant c'est lui-même qui le fait mm. bon, il, il a quand même enlevé toutes les références du bouquin qui étaient directement sur euh, son à lui là. ouais ouais ah bah...
2: j'ai pas le lu le livre je
1: sais pas ce que ça vaut d'ailleurs si Je n'ai pas a lu coup. non plus mais c'est ce que j'ai entendu le bouquin était très axé sur les références à Spielberg et il l'a il, il pensé fait, hein. à part le à part le T-Rex ouais mais après c'est c'est un... c'est compliqué moi je trouve de discuter de Reignit parce que c'est c'est Spielberg c'est bien fait c'est
0: oh, il est propre visuellement c'est pas un film
1: plus... nul je veux pas dire que c'est nul c'est bien je passe un bon moment il y a des trucs sympas mais ouais c'est pas transommant me... enfin, je pense pas que ça me... ça me marquera mm. pour le coup euh, je sais pas si vous avez vu The Post cette année
0: oui parce qu'il y a eu deux Spielberg oui j'ai beaucoup aimé on
1: devait... <rire> si on devait comparer les deux Spielberg qui sont pourtant dans un genre euh, différent je sais pas j'ai peut-être préféré The Post mm
0: Ouais, j'ai préféré Ready Player One mais ce post m'a été quand même un, un pont super aussi Fab euh, Fabien euh, pardon euh, Florian
1: j'ai pas vu ce post euh, Ready Player One c'était le premier le premier film que j'allais voir au cinéma cette année donc j'ai de vue,
0: hein je pense qu'on a réussi à conclure sur Ready Player One on va maintenant passer à la troisième partie Bon, on en a perdu un en route, mais on va maintenant attaquer la troisième partie avec un petit quiz que j'ai concocté avec amour. Alors il y aura, il y aura des règles. Euh, donc je vais poser une question. D'abord sans proposition, si vous trouvez sans les trois propositions, ça sera deux points. Si vous trouvez avec les propositions, ça sera un point. Si vous donnez une mauvaise réponse, ça sera moins un point. Est-ce que c'est est -ce est clair <rire> Ok. Alors, oui, oui, tout à fait. Et, et pour euh, euh, avant de dire votre réponse, vous devez dire votre pseudo comme ça, je sais qui.